0: Die Ergebnisse meiner bisherigen Klausuren waren phänomenal. Ich wollte schon rausgehen und so etwas so Schönes feiern. Ich habe das bei einigen Klausuren nicht erwartet, aber ich habe abgeräumt. Ich war so gut, ähm, das kann in zukünftigen Klausuren nicht anders sein. Und dann kommt aber jemand und behauptet, ich könne noch durchfallen. Ich habe mein Studium bestanden. Mein Ziel muss es jetzt sein, die Integrität der Universität zu schützen, also gehe ich jetzt zur Universitätsleitung und lasse alle weiteren Prüfungsverfahren stoppen.
1: Was? Alter, du hattest nicht mal die Hälfte der Punkte. Lass mich doch jetzt erstmal zu Ende korrigieren. Bildung alt entfernen, Folge 32 vom 4. November 2020 um 15.25 Uhr, direkt aus dem Weißen Haus der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Bildungsminister Oliver Tacke.
0: It's so bad, it's true.
1: Und ich bin die First Queen Anja Lorenz. Hallo. Hallo.
0: Heute, heute haben wir eine ganz spezielle äh, Sonderfolge. Also, ähm, ich habe
1: die Uhrzeit mal dazu gesagt, weil ich nicht weiß, was heute noch alles passiert und in den nächsten Tagen und. Genau, also falls ähm,
0: ihr, äh, ja. Heute ist Wahltag in den USA oder beziehungsweise gestern war Wahltag. Ich weiß gerade nicht, war es schon gestern? Ja, es war gestern heute ist ja gestern heute Morgen. Äh, und es ist verrückt. Ich habe gerade parallel die ähm, die äh, die Prognosen offen, beziehungsweise die Auszählungen, die aktuellen. Und es ist verrückt. Falls es euch gerade interessiert, gerade liegt Joe Biden in Michigan, 18.000 Stimmen vorne. Das sind die Stimmen, die er tatsächlich braucht, um Donald Trump zu schlagen. Äh, so, sobald da irgendwo ein kleiner Staat noch kippt, so wie Nevada zum Beispiel, das wäre schon wieder dann kurze. Es ist einfach, ja. ich Also ich habe nicht okay. damit gerechnet, dass der Typ mit den, der orangen Haut und den komischen Haaren überhaupt eine Chance hat, gewählt zu werden. Aber offensichtlich sehen das die US-Amerikaner anders in der Mehrheit.
1: Ja, vor vier Jahren habe ich das auch gedacht. Und dann vor vier Jahren habe ich gedacht, was ist da los?
0: Ja, aber aber ich muss mich ja korrigieren, nicht die, die Mehrheit. Also zahlenmäßig hat Joe Biden tatsächlich gerade auch irgendwie zwei Millionen Stimmen mehr oder zweieinhalb Millionen. Aber dank des Wahlsystems bei denen drüben äh, sieht das ja ein bisschen <lacht> schwierig aus.
1: Alles absurd und jeder, der und jede, der uns, die uns hört, wahrscheinlich ist, es steht das Wahlergebnis jetzt fest und es klingt irgendwie. Also ich glaube, wir können fast nur falsche Sachen sagen. <lacht> ich habe auch, wir haben auch beim, beim Intro schreiben, habe ich irgendwie so gedacht, okay, was kann man jetzt sagen, ohne dass es einfach zwei Tage danach oh, wehtut.
0: Achso, ja, Intro Ich glaube, ja, ja. glaub, das hat die Rede kennt dann irgendwie dann jeder, er hat halt
1: Die geht, glaube ich, ins Geschichtsbuch ein.
0: Ja, also, also die, das war noch ja. nicht alles ausgezählt. Donald Trump stellt sich hin und sagt ja, eigentlich, ich liege in, in was weiß ich, Pennsylvania, irgendwie 700.000 Stimmen voran. jetzt sind es übrigens äh, nur noch 550.000. Ähm, und da ist noch ein bisschen was auszuzählen. Äh, ich liege da so weit vorne, eigentlich können wir jetzt aufhören, ich habe gewonnen und die wollen mit uns, also uns, hätte man uns gesagt, also wenn ich zu seinen Anhängern spricht, die wollen uns die Wahl wegnehmen und uns verklagen. Ich gehe jetzt zum Supreme Court und lass mal die Auszählung stoppen, was er gar nicht kann. Also der Supreme Court schon, aber das ist nicht gut. Naja, es ist so verrückt ist einfach verrückt
1: ja 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 also man kann sich glücklicherweise in Deutschland nicht vorstellen also auch wenn 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 gerade auch wieder so ein Internet, äh, so ein Video von von Schröder durchs Netz geht wo er das die, Wahl, die die den Wahlsieg von von Angela Merkel damals angezweifelt hat aber das war alles auf einem ganz anderen Niveau noch auch aber es ist sehr ja, mehr kommt ja legen wir los, legen, über los. legen wir los ja.
0: genau ähm, kriegen wir immer Kommentare, die wir nicht bekommen haben. Ich glaube zum letzten Mal. Also und ich habe dann schon dazu geschrieben: Make Bildung Fern, entfernen, Again. Wir haben keine Kommentar bekommen. An wir müssen irgendwas tun. Wir müssen rote 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 äh, Cappies drucken mit mit Logo drauf oder so.
1: Nicht gemeckert, Lob genug. Du weißt, ja, wie es ist. Und apropos Lob. Ich habe gedacht, ich mache mal so eine Reverse-Kommentare. Wir relativ häufig von Matthias Matowski ähm, Kommentare bekommen. Ähm, ich äh, komme nachher in der Fundgruppe nochmal drauf zurück, aber möchte jetzt nochmal wirklich, wirklich sagen, wie toll das alles ist, wie er auf Twitter seine aktuelle Lehre in Digital-Hybrid-Zeiten dokumentiert. Mhm. Ja. Da kann man sich wirklich super viel abgucken. Habe ich auch schon gemacht. Wie gesagt, kommt in der Fundgruppe nochmal Ähm. Machen wir andersrum. nutzen wir die Kommentarstärchen, um unsere Kommentare abzuliefern.
0: <lacht> ja, ich wäre auf begeistert von seinem Eigenbau Greenscreen mit einem grünen Frotte-Tuch. <lacht> ja. Fand ich gut.
1: Wir hatten ja nicht
0: Ja, wobei, das, das spannend jetzt rutschen wir ja gleich schon ein bisschen ins Labern, aber ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich, ich habe jetzt gesehen, wie die zum Beispiel bei The Mandalorian das machen. Die nutzen keine Greenscreens oder Blue Screens mehr, sondern die haben einfach riesige Räume, wo die Wände mit LEDs ausgekleidet sind. Das heißt, sie können da den Hintergrund drauf legen
1: Nee, das habe ich noch ja nicht gesehen.
0: Ist total cool, gibt es auf, auf YouTube so ein paar Dokus. Hm. Ähm, also, es ist so ein quasi ein sphärischer Raum. Hm. können sie auch komplett dicht machen, das sind natürlich so oben so ein paar Kameras, dann irgendwas muss ja gefilmt werden, aber die machen es halt mit LEDs, du hast dann also keine grünen Reflexionen mehr, die da irgendwie, die irgendwie stören, die draus filtern musst, du kannst halt perspektivisch was machen, weil dich der Hintergrund ja, du kannst ihn ja bewegen, quasi, passend zur Kamerabewegung, all solche Scherze.
1: Also, und, und wird da schon der Originalhintergrund reingeschnitten, oder ist das ja, ja,
0: genau, so? genau, die stehen halt nicht mehr vor der grünen Wand, sondern die sehen halt quasi die Szenerie.
1: Das muss ich mir auf alle Fälle angucken. Es also stimmt bestimmt aus, aus Schauspielerperspektive so aus wie von von diesen dalí figuren die so nur, wenn du von der Seite guckst, sind ergeben.
0: Ja, äh, ja, nee. Das sieht tatsächlich für die auch recht aus. Das ist ja wirklich, ist ja nicht projiziert oder so. Das wird einfach draufgelegt.
1: Ja, gucken wir uns das mal
0: an. Das ist äh, sehr cool.
1: Wir packen ja ähm, mal ein Video in die
0: Schon. Ne? Äh, ähm, bei The Mandalorian benutzen sie das wohl. Und äh, ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe jetzt nur so ein paar Bilder gesehen. Da sieht der Hintergrund, man sieht, ich finde es noch ein bisschen verwaschen, wahrscheinlich, weil die Auflösung von den LEDs, von den Panels noch höher sein könnte. Ja. Äh, aber trotzdem ist das halt sehr Das cool.
1: klingt so wie fürs Home Studio gemacht.
0: Genau, und da habe ich dann auch, ich habe irgendwie auch getwittert, irgendwie der, der nächste Greenscreen wird einfach ein großer 4K-Fernseher, den du hinter dich hängst. Und dann. ja. Hm. Also, du hast dann, kannst natürlich nicht, nicht mehr chroma king fällt dann weg, wenn du dich so wie einschneiden willst, aber du nur nur Hintergrund brauchst. Ist das einfacher als einen green zu anzuwerfen und zu beleuchten und so weiter und so fort. Naja, ja, so gut, aber <lacht> zu dem, was wir heute vorhaben,
1: Anja. Ja. Äh, du sagst, was Neues gibt.
0: Du sagst auch, was es Neues gibt.
1: Ähm, du hast ein Paper rausgesucht und genannt Blödsinn des Monats.
0: Ja. Der Name des Programms. Ähm, und du hast etwas rausgesucht, das hast du betitelt mit Sag mir deine Nummer und ich sage dir, wie du aussiehst. Mm, Gibt es die Fundgruppe? Ja, dann haben wir zwei Politikthemen. Einmal äh, ja, OER-Info läuft aus.
1: Genau, und dann zum Hashtag 95 wissenschaftszeitvertragsgesetz Wissenschaftszeitvertragsgesetzdings. Hm?
0: Genau, dann auch zu Corona-Zeiten noch so ein paar Veranstaltungstipps.
1: Und eine Weltverbesserungsidee. Ganz genau.
0: Und dann können wir auch schon loslegen. Mit den neuen. Es ist zu Corona-Zeiten ja irgendwie so ein bisschen. Äh, schräg, weil man gefühlt irgendwie weniger macht. Ich weiß nicht, ob das auch so geht. Also man, also man macht natürlich was, aber man kann jetzt nicht irgendwie rausgehen, man, man erlebt nicht mehr so viel, habe ich
1: so irgendwie den den Eindruck. Das daher. sind nicht so viele verschiedene Sachen, ne? Oder so, so Meilensteine im Kopf, wo man weiß, ach ja, vor drei Wochen war ich dort und für fünf Wochen war ich dort. Genau, sowas, sowas fällt ja. zum Beispiel weg.
0: Also gut, hm. ich, ich, ich habe jetzt hier eh gerade irgendwie viel zu arbeiten, von daher, das schlägt doch mal extra rein, aber ist mir irgendwie mal so aufgefallen, dass eigentlich so. Also
1: ähm, ein bisschen gleichförmig.
0: Ja, genau, ja. genau. Äh, ja, ähm, zugleich für mich oder was ich, eben, weil ich gesagt habe, ich war, war geschäftig, ich habe äh, tatsächlich zwei neue Inhaltstypen im vergangenen Monat programmiert der eine ist fertig, der andere ist noch nicht ganz fertig, aber ähm, kommt demnächst auch raus das eine ist, äh, nennt sich Sort the Paragraphs ist eine Auftragsarbeit von jemandem aus Australien gewesen und dankenswerterweise hat der kein Problem damit dass der Quelltext ja, der Welt zur Verfügung gestellt wird und der ist auch schon da äh, gibt auch ein, ich habe das in meinem Livestream vorgestellt kurz also es geht darum dass man also sein Einsatzszenario war dass man eben Absätze von Text irgendwie ähm, vorgibt und jemand muss die sortieren in die richtige Reihenfolge bringen das kann man damit halt machen und ähm, ja kam kam im Stream noch zwei Vorschläge die ich wahrscheinlich aufgreifen werde und da äh, kann man natürlich aber nicht nur für Text nutzen man, man kann zum Beispiel auch Quelltext Schnipsel vorgeben und sagen bring das mal in die richtige Reihenfolge mit der richtige damit der Quelltext das macht, was passieren soll oder sowas in der Art. Das geht damit natürlich auch. So, und das andere, das ist eigentlich das Spannendere und noch nicht ganz fertig, das ist aber sehr häufig nachgefragt worden und das kommt tatsächlich auch als Auftragsarbeit daher von einer äh, Firma hier aus Hamburg, äh, die auch gesagt hat, H5P ähm, gibt der Welt und uns auch so viel, wir profitieren so davon, da ist das nicht das Problem, äh, dass wir auch mal was zurückgeben und diesen Inhaltstyp halt öffentlich machen. Und es geht um ein Kreuzworträtsel, das heißt, du kannst wird Wörter vorgeben und entweder lässt den Algorithmus, das selber zum Kreuzworträtsel zu sortieren oder du gibst das halt vor, wenn es sehr wichtig ist, dass es genauso ist, wie du es haben möchtest und dann hm. kann man das lösen. Und äh, musst muss ein bisschen Gehirnschmalz rein, weil ja alles barrierefrei sein soll und so ein Kreuzworträtsel äh, zum Beispiel für eine, durch eine blinde Person lösen zu lassen, ist ja jetzt nicht so ganz trivial. Hm. Und äh, da kam ich aber einfach auf die Idee, naja, dann ähm, ist halt der Fallback quasi, dass es bei den Hinweisen zu den Kreuzworträtseln, also also ich nenne ein Tier mit drei Buchstaben, das miaut, ist halt eine Katze, dass es da immer Eingabefelder gibt. Das heißt, man, man kann zumindest in den Eingabefeldern, also man, man kann auch durchnavigieren, wer, wer das will. Wenn man, wenn man natürlich so ein paar Hinweise bekommt, wo es Schnittstellen gibt, ja, dann kommt man ja vielleicht eher auf so ein Wort. Aber der Fallback ist sonst einfach, dass man das wie so ein Texteingabefeld ausfüllt. Und man kann es dann zumindest noch auch als, als blinde Person zum Beispiel bedienen, auch wenn es natürlich nicht ganz so schön ist. Sowas habe ich zum Beispiel gemacht. Äh, genau, sonst ähm, nichts zum Arbeiten. Hier im Kino und so weiter ist ja ist ja jetzt irgendwie alles gefühlt nicht. Ähm, ich habe aber eine neue Serie angefangen und zwar den äh, zweiten Ableger von The Walking Dead. Der heißt mhm. World Beyond und bin mir noch nicht ganz schlüssig. Also es geht da geht da also darum, dass ähm oh da oh das passt zu meinem Paper heute so ein bisschen. Ähm, die die äh, es ist eben geht eben nicht so wie The Walking Dead oder Fear the Walking Dead so hauptsächlich um schon Erwachsene, sondern geht um ja, Jugendliche, so, weiß nicht, gefühlt 14 bis 16, 17. Und äh, die sind ja quasi später so 10 Jahre in der Zeit, also sind quasi mit mit Zombies groß geworden. Die kennen gar keine Zeit ohne die Zombies. Und ähm, ja, also ich spoiler jetzt nicht groß, also die erleben da halt Sachen und das ist irgendwie ein bisschen anders. Also weniger Action ist eher so ähm, ja, was macht das mit den Leuten? Was denken die sich so so also ein bisschen Action ist natürlich auch drin und Zombies kommen auch drin vor. wir ähm, ja, bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob das nachher gut wird oder nicht. So, Ich glaube, jetzt ist die Hälfte durch der ersten Staffel. Zwei soll es geben. Äh, ich bin mal weiter gespannt. Aber man kann auf jeden Fall reingucken. Schlecht ist es nicht. Also wer Zombie-Serien mag und The Walking Dead sowieso guckt, für den ist das ganz gut, weil die drei Serien, die es gibt, auch irgendwie zusammenlaufen sollen am Ende soll es dann Filme geben und ja. Das habe ich noch gemacht. Oh, und natürlich ähm, zum letzten Mal. Vielleicht erinnert ihr euch, falls ihr die letzte Episode gehört habt, die 31, ähm, da habe ich berichtet, dass ich umgezogen bin und dass hier jetzt Pflanzen in diese Wohnung sollen. <lacht> und ähm, natürlich machen die die das Optisch schöner, das sehe ich vollkommen ein. Ähm, bei diesem einen Argument, na die würden die Luft besser machen, da war ich mir unschlüssig. Und bei mir ist das ja immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, das ist auch nicht nicht böse, aber wenn ich, hm, da ist immer so ein Argument und ich bin mir nicht ganz sicher, hm, ist das jetzt Hörensagen, so, dann gucke ich nach. Und ich habe mal, ähm, tatsächlich einen Artikel gefunden, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ob oder irgendwie Fernpflanzen die Luft reinigen. Das ist ein Nature-Artikel, also auch nicht nur Und 15. Und äh, es ist wohl so, dass, also speziell wenn man, wenn dieses Argument kommt, naja, die filtern irgendwie Partikel irgendwie aus der Luft raus, dann ist es ähm, äh, ich weiß nur genau aus dem Abstract, also ich habe ihn hab noch nicht ganz gelesen. Ähm, du bräuchtest 10 bis tausend Pflanzen pro Quadratmeter, um äh, den Reinigungseffekt von einmal richtig Lüften zu erzeugen. Aha. Also es ist jetzt nicht so viel, was Pflanzen machen. Also natürlich also machen sie es optisch schöner und so weiter und so fort.
1: Sind jetzt nicht unbedingt ähm, Nein. zur äh, Luftreinigung gedacht. Ja, also halt mini, mini Klasse, in Klasse, ist, ne? reinstellen sie jetzt Ja, dass, das hängt
0: halt irgendwie noch davon ab, auch wie wir stehen. Die haben es jetzt selbst auch ähm, speziell in geschlossenen Räumen natürlich nochmal untersucht. Und auch in irgendwie äh, 100, weiß nicht, 195 Test rein, irgendwie sowas. Also war schon ein bisschen was.
1: Hm.
0: So, <lacht> das ist so, was ich nur manchmal mache. Wenn ich irgendwas nicht weiß, muss ich immer nachgucken.
1: Okay, also sieht nur schön aus und...
0: Ja, es sieht auch schön aus. Ja, 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 Gut. Man muss sich halt um diese Fieder kümmern irgendwie. Ja, ja. ja. Muss, muss ich zum Glück nicht machen. <lacht> ja. Ja, das, das war es, glaube ich schon. Deshalb, äh, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, heute wird wird's eine, heute rutscht es einfach durch, so diese Folge.
1: <lacht> Mal gucken, vielleicht auch, weil wir äh, also vielleicht vielleicht ziehen wir sie auch raus, weil ich habe jetzt ja gerade auch hier ähm, Flugmodus und sowas Eis gemacht und so. Es fühlt sich eigentlich gerade auch gut an. <lacht> <lacht> Kurz nichts zu wissen, wie das gerade läuft. Aber du wirst ja jedenfalls da informieren. Ja, ja Moment, was Moment. war bei mir so, ich habe die Tagungssaison durchgestanden. Zu Hause. <lacht> 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 also es ist, ähm, es ist echt seltsam, weil also ähm, es gab so mh, zwei Wochen, wenn man es, glaube ich, zusammenfasst, bei denen ich auch also, bei verschiedenen Online-Tagungen mit verschiedenen Beiträgen war. Und ähm, man ist irgendwie gleich überall und nirgends.
2: Mhm. Also
1: jetzt mal so, so zu den Tagungen. Also, ich war nicht in Weimar auf der E-Learning-Tagung äh, von dem, ich glaube, E-Teach-Netzwerk heißt es dort und habe über, ähm, und ich habe aber über ähm, ähm, Content-Erstellung bei uns und und am Beispiel vom, vom MOOC Digital Selbstschutz gesprochen. Dann war das University Future Festival nicht in Berlin, dann war die Geneme nicht in Dresden, <lacht> die EduCamp nicht in Hatting und ähm, die ähm, TUCK selbst, also TU Kaiserslautern, selbstgesteuertes Lernen, so ähnlich hieß die Tagung. Ähm, man, also war halt nicht in Kaiserslautern. Also das waren so Sachen, wo ich dann jeweils einen kleineren oder größeren Beitrag hatte. Mhm. Ähm, auch in die ein oder andere, andere Diskussion mit reingeschaut habe. Ähm, aber das ist schon irgendwie auch sehr, sehr seltsam. Also in Präsenz hätte ich das nicht alles geschafft. Da hätte ich bestimmt auch einige Sachen gar nicht eingegangen. Also Kaiserslautern zum Beispiel hätte ich nicht eingereicht, ja, ja, weil ja, ich gesagt Fahrt hätte, auch, weil ich schon. musste nach Kaiserslautern fahren. Ja. Das ist ganz schön verrät. Ne? Also das, das, das hätte man nicht gemacht und es hätte auch nicht gepasst. Oder auch, ich hätte auch Probleme bekommen mit der genemie in Dresden und einem Anschluss gleich Hatting ins Edu-Camp.
2: Mhm. Ja.
1: Aber dadurch macht man, ist man halt auch nicht dort. Ne? Also man lernt die Leute nicht so kennen, vor allem nicht die, die man vorher nicht kannte, so, so. Ich habe schon dann mir ja so ein bisschen angewöhnt, den Leuten auf Privatchat zu schreiben, wenn ich die irgendwie kannte und dem mal zumindest so virtuell rüberwinken wollte, weil das, das geht halt gerade nicht so richtig gut abzubilden. Und, ähm, und was halt auch so mir aufgefallen ist, dass diese Reisezeiten entfallen, ja, und das hat aber auch also hat positive Effekte natürlich, aber auch negative. Also dieses, ich muss mir das Programm angucken, ob mich davon noch irgendwas anderes interessiert oder was mich da interessiert. Und das ist ein extra Punkt in meiner Arbeitszeit. Mhm. Na, und sonst ist das so ein klassischer Punkt, den man, den ich so mache, wenn ich auf so eine Tagefah Tagung fahre, also wo ich die Reisezeit dafür nutze. Ja. Na, da muss ich auch vorher meine Arbeit nicht danach strukturieren, weil ich brauche ja, was mache ich dann, wenn ich hinrefahre, so, und das, ja, es ist alles ein bisschen, bisschen seltsam. Kann ich auch wieder drauf verzichten. Also, Online-Tagungen. Ja, glaube ich, glaube ich, glaub ich, glaub ich auch als <lacht> Also, so, so, so Webkonferenzen Web Web und, also, Meetings, die eine Stunde dauern, wofür man sich Reisezeit spart, oh, gerne gerne weiter als Webkonferenzen. Haben wir ja vor, vorher auch schon oft gemacht. Ja. Oder Expertinnen zuschalten. Mal ein, zwei, drei Vorträge in, in Reihe oder einen Abend oder sowas auch gerne, gerne weiter online. Aber diese Tage, diese Tagesveranstaltungen, ich glaube, die kann ich mir, also kann ich mir nur wegen Pandemie schön reden.
2: Mhm.
1: Ja. Genau, so haben wir ja auch das Edu-Camp veranstaltet. <lacht> mit mit Schönreden, das wir es dann jetzt halt online machen. Ähm, da haben wir ja schon, schon relativ zeitig gesagt, naja, da machen wir jetzt hier kein Superspreader-Event mit 80 Lehrkräften oder vielleicht dann 40 Reduzierten. Das ist, ist nicht so geil. Ähm, und haben das mit dem OR-Camp zusammen gemacht. Ähm, das war... Echt cool, weil ich sag mal so, er ähm, hatten so ein bisschen nicht nicht Probleme, aber Aufwand äh, diese diese Aktivitäten auseinander zu dividieren, weil wir auch unterschiedliche Förderungen hatten. Mhm. Na, also wir als Verein sind äh, in der Infrastruktur gefördert worden und das UER-Camp ähm, hatte ja vor allem ähm, also er wollte es ja in Berlin machen und da sollten ja vor allem Leute bezahlt werden ja so das also die dann dort äh, das ganze organisieren und dann mussten wir halt gucken dass das jetzt was macht der Verein was macht das OER Camp das ist alles so ein bisschen war in der in der Verwaltung ein bisschen im Auftakt so ein bisschen ich finde ich anfang anstrengend aber es musste halt über Sachen nachdenken die eigentlich egal hätten sein können aber aber es war schon alles so richtig und dann muss ich sagen so, das hat uns irre geholfen also das, wir, wir wir hätten das natürlich auch als Verein machen können und und hätten das, aber ich glaube, wir hätten viele Sachen abgespeckter gemacht.
2: Mhm.
1: Und, nee, und ja, mehr, so, mehr so mehr so naja, dann legen wir halt den Sessionplan in die Mitte und ihr schreibt euch rein. Ja, so, und so konnten wir halt so ein professionelles Session-Einreichungsformular und äh, da hat nochmal jemand drüber geguckt und und geschaut, wann das jetzt gut passt und so sowas. Das, ähm, das konnten wir uns da leisten, in Anführungszeichen. So. Könnte ich sicher auch wirklich lange drüber reden. Ich habe mir überlegt, was was ein paar erwähnenswerte Sachen waren, was ich super fand, waren die Kindersessions. Also wir hatten ja vorher auch dazu aufgerufen und hatten auch ein paar engagierte Teilnehmerinnen, die das auch weitergedacht haben, weil beim EduCamp Putting sind ja sonst auch so 20 bis 40 Kinder auch gerne mal mit dabei vor Ort. Und das geht aber halt im digitalen Raum wirklich nur sehr schlecht,
2: mhm.
1: weil die ja auch einen Laptop brauchen und dann Klar. jemand, der sie führt und also Jugendlichen, das ist okay, aber die, die kriegen sich auch so zusammengeschalten. Also wir hatten auch sowas überlegt wie ein Minecraft-Server, der wurde auch vorgeschlagen beim letzten Mal bei der Evaluation. Aber wir haben dann auch so festgestellt, naja, die haben ja ihre Minecraft-Server. <lacht> <lacht> so Aber es gab so drei, drei Kinder-Sessions, glaube ich. Ähm, eine war
0: erholen äh, äh, was die man, man, Was man natürlich machen, kann klar haben die ihre eigenen Server. Mhm. Ähm... Was natürlich ganz spannend sein könnte, für die zu Entdecken, wenn man mal einen vorbereitet. Also man kann die Spielstände ja quasi speichern und wieder hochladen. Wenn man eine schöne Welt irgendwie gemacht hat zu einem Kunden, vielleicht sogar mit irgendeinem Lernbezug, dann mhm. kann man die natürlich zur Verfügung stellen zumindest. Ja. Da spricht ja. der Minecraft-Spieler.
1: Ich, ich, ich muss mich aufs Educamp vorbereiten, was in unserer minecraft spielen. <lacht> ja, klar. Ja, also es gab sowas wie, wie was. Also war wirklich, also war schön, weil wirklich auch kleine Kinder mitspielen konnten, die sollten dann irgendwas vor die Kamera holen.
2: Mhm.
1: In der Ankündigung ähm, waren Süßigkeiten, also ich nehme auch an, dass es sehr beliebt war, irgendwie Süßigkeiten vor die Kamera zu holen, weil die Chance gut bestand, dass man die essen konnte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die zweite war. Ich meine, es waren drei Sessions. Äh, eine war dann ähm, Origami-Falten. Mhm. Also da hat dann, eine hat so, so waren so halloween themen so ein Geist und sowas vorgefalten, und es konnten alle mitfalten und auch wir hatten am zweiten Tag eine Werkstatt-Sessions, da hat ein Jugendlicher, würde ich fast schon sagen, ähm, hat TikTok angeboten als Session mhm. und das war auch eine Session, äh, die werkstatt session die sehr beliebt war bei Erwachsenen, die äh, endlich mal sich dieses TikTok angucken wollten und nee fand ich fand ich toll, also war auch, also ich habe auch mal kurz reingeguckt, habe auch mal geguckt, welche Videos die da produziert haben und ich muss sagen, mein lieber Scholli, also was da an an Videoschnittkompetenzen quasi, ich will nicht sagen, natürlich mit diesen Kindern aufwächst, aber zumindest die Kinder, die sich damit beschäftigen und dann wirklich so, also mit Close-Up und so ein Zeug haben die gearbeitet, die wissen natürlich diese theoretischen Hintergründe nicht. Aber was bei denen dann, glaube ich, so, 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 wenn so ein bisschen sich damit beschäftigen, aus, aus Best Practice reinkommt, mhm. das wird eine starke, eine starke Sache, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir werden alt, oder ich werde alt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ähm, ob das nicht quasi schon immer so war, dass Kinder sich in Sachen so reinlöten können und ob das jetzt also digitaler Schnitt ist von Videos oder das was anderes ist. Das ist. wahrscheinlich keine Rolle, oder?
1: Nee, das bestimmt, aber vorher, also so als ich Kind war, ne? also ich durfte nicht viel fotografieren, weil das war sauteuer.
0: Ach, das war, ja, yeah, klar.
1: Ja, so, und klar. deswegen ja, konnte man das halt früher nicht so beobachten, in dem Raum.
2: Ja, nee, ich dachte ja, so, also.
1: an Sachen. Nee, das war das war echt cool mit anzugucken. Ähm, eine Session, wo man vielleicht vielleicht die Doku auch mal angucken kann. Das ähm, wir möchten wir erwähnen, weil das war Lernspiele mit Chatbots
2: mhm. von
1: Guido, der auch wirklich mal schön dargelegt hat, wie du so einen Chatbot aufbauen kannst. Ähm, hätte ich nicht zum Orga-Team gehört, hätte ich, glaube ich, in dem Moment spontane eine Werkstatt-Session für den nächsten Tag angeboten. <lacht> um das mal gemeinsam auszuprobieren. Jetzt sieht's auf meiner, muss man irgendwann mal machen. -Liste. Ähm, also wirklich sah wirklich gut und machbar auch aus, also nicht nur so ein nerdkram. Äh, genau, Sonntag gab es dann Werkstätten, äh, wo dreieinhalb Stunden in, in, in Team an was gearbeitet werden konnte. Und schön fand ich eigentlich auch die diese Abendveranstaltung mit äh, mit Kneipenquiz am ersten Abend. Das war das war ganz cool, auch so in der Umsetzung. Wir hatten ja Zoom-Räume und dann ähm, gab es die die Quizfragen. Und du wirst dann mit deinem Team, ich glaube, fünf Minuten in einen Raum gepackt und hat dann die Quizfragen zu beantworten. Mhm. Ja.
0: Und ich fand's auch so, werden wir haben wir, wir haben ja, wie heißt es jetzt? Jetzt heißt es Wonder, ne?
1: Ja, ja das, genau, Jog, das halt, ja.
0: Genau, das, das äh, habe ich ja zum ersten Mal live erlebt. Ich fand das ganz witzig.
1: Mhm, nee, ich das, hab
0: das hab wirklich, mit, ja. äh, hat gesagt. Bildet halt wirklich ganz schön dieses, so, ich gehe jetzt mal kurz drin rüber und sage Hallo irgendwie ab. Ja. Das ist ganz
1: nett. Ja, wobei da auch so dieses, es ist, also zumindest so, wo ich denn dabei war, hat sich dann doch immer wieder auf einen Kreis ge konzentriert. Aber das mag auch mit größerer Teilnehmerzahl sich auch ändern. Ja, und das glaube ich, ich schon. Und ich weiß nicht, also ich hatte das bei einer anderen Veranstaltung, da wurde es auch angeboten. Also Wanda ist halt so ein, so ein Videokonferenz-Tool, wo man sich so räumlich auch zusammenstellt. Genau, haben wir in den letzten ähm, beiden
0: Episoden, glaube ich, erklärt.
1: Einmal als ja, okay. ja, es, ich habe schon
0: vergessen, wie es vorher hieß, aber
1: ja und ähm, und ich hatte dann so das Problem, dass ich niemanden kannte und hatte das gleiche Problem wie im echten Leben auch. <lacht> was machst du jetzt so ne? Und sonst im echten Leben kann man mit der, in der Ecke stehen bleiben mit seinem Handy in der Hand und so also tun, als ob man irgendwas Wichtiges liest.
0: Findest du? Ich finde es tatsächlich. On, also ich weiß, was, du meinst, dass es einfacher äh, online sich äh, offline sich dazuzustellen.
1: Mm. Nee, ich glaube nicht. nee, nee, nee ich glaube der der Effekt, also was 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 mir war, ist, also war das Ding? Es war es war morgens auch noch. Ich bin, bin morgens nicht so der Typ. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann war für mich die Option, naja, ich könnte mir auch einen Kaffee holen und gehe mal fix wieder raus aus diesem Yo Tribe Raum. Und die Option war mir nahe Das geht mhm. im echten Leben nicht. Okay. Ja, also zumindest so in den Situationen, wo man wo man denkt so, es ist noch nicht so meine Zeit. Ich muss jetzt mal. Mhm. So. Aber das, ja, da bin ich, ja, stimmt, da bin ich eigentlich auch unterschiedlich drauf. Also ich bin auch, habe auch so Tage, da gehe ich halt drauf zu und sag so, hallo, ist hier der Tisch von Leuten, die keinen kennen. Ja, also das ist, <lacht> <lacht> ja, <lacht> hatte, Das, das, das finde ich nämlich unheimlich, einfach.
0: klingst dir einfach rein, wenn da eh schon sechs, sieben Leute sind, fällt es halt auch nicht groß auf und kannst mal reinhören.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber da ist noch, also ich glaube, da ist auch noch viel, viel Luft drin, da auch Sachen zu organisieren und zu machen. Ja, dann also und und was wirklich auch sehr cool war und was man glaube ich auch viel öfter machen müsste, war ähm, am zweiten Abend haben wir uns mit internationalen Menschen zusammengeschalten. Das heißt, wir hatten einen, der in Chile gesessen hat, mhm. einen, der in Norwegen gesessen hat und ähm, aber auch viel über über im südafrikanischen Raum Bescheid wusste äh, und eine, die in Italien gesessen hat und aber auch in Großbritannien lange Zeit gelebt hat. Und dort auch noch gelehrt hat, jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm und und haben da einfach mal so nachgefragt, wie denn das, das ja gerade so läuft. Also mit Corona, mit Open Education, mit Homeschooling und solchen Geschichten. Und das fand ich irre spannend.
2: Mhm.
1: Also war auch, war auch anstrengend nach so einem ganzen vollen Wack im tag aber das fand ich, fand ich cool auch mal, das so zu nutzen. Ja. von daher kann man, kann man machen. Ähm, ob es ein Educamp camp im Frühjahr geben wird, das ist noch weiß nicht keine. ganz raus. Also äh, wir haben wir haben keine Bewerbung für ein Frühjahrs-Edu-Camp gehabt.
2: Mhm.
1: Wir hatten aber auch die Anfrage, muss ich sagen, sehr vorsichtig formuliert, weil wir alle einfach nicht wissen, wo es steht. Ich glaube auch nicht, persönlich nicht, dass es ein, eine Präsenzvariante gibt, also dass die möglich ist. Ähm, und ob und wie wir die online machen wollen, das steht noch ein bisschen aus. also ja, Wenn sich ein Orga-Team findet, also wir haben machen. schon vom Vorstand gesagt, wir müssen das vielleicht nicht wieder alleine organisieren und vielleicht gerne mit irgendjemandem zusammen oder wir, wir erschrauben am Format nochmal. Mhm. Ja, also die, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen halt keine ganzen Tage zum Beispiel, sondern nur so einen halben Tag oder abends nur. Was dagegen sprechen würde, dann fällt dieser Event-Charakter so weg. Naja, es ist so. Hat naja, so alles seine Formen Irgendwie,
2: Was weiß ich,
0: viermal einen halben Tag hintereinander? Das ist ja auch ein Event.
1: Ja, aber dann so eine Woche.
0: Ja, eine komplett. Gerne. Ja, wenn ja, das arbeitstechnisch das. zu organisieren ist und so, dann kommt das wieder, aber.
1: Hm. Naja, mal gucken. Also da kriegen wir, glaube ich, glaub ich noch weitere Ideen. Ja, das ist aber seit dieser Zeit ist so mein mein Online-Veranstaltungsplan auch total abgesagt. Also es gab diese Zeit, so diese zwei Wochen, in denen das stattgefunden hat. Und dann gab es seitdem jetzt keine größeren Online-Veranstaltungen mehr. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, man kommt mal zum Arbeiten. <lacht> Ja, zum Beispiel hatten wir ein Kickoff im, in unserem Projekt Future Skills. Ist auch ganz spannend. Wir haben jetzt da so ein Projektteam von, ich glaube, zwölf Leute, hatte ich gezählt, äh, von denen ist die Hälfte neu. Also, neu heißt, äh, kürzer als ein, als ein, Jahr bei uns, äh, also, angestellt. Ich würde einfach mal sagen, so, so, äh, in der Zeit der Pandemie angestellt. Du hattest keine <lacht> Zeit, die Leute Ja, und, ähm, das wird, glaube ich, ein ganz cooles Projekt, da geht es darum, die Schulen in Schleswig-Holstein mit äh, innovativen, oder mit, dass die sich, sich Kurse austauschen können. Mhm. Eben über, erstmal so gedacht, das sind Future Skills und, und KI und sowas. Das muss, muss alles im, im, im Antrag stehen, damit das, weil du sonst ja heute keinen Antrag mehr durchbekommst. Nee, aber solche, also solche, solche Kompetenzen, die eben so auf diesen Future Skills aufsetzen, zentral an den Hochschulen, also einerseits den den Studierenden zur Verfügung stellen kannst, andererseits aber auch dann über Anrechnungsgeschichten, das gegenseitig anerkennen, das ist schon noch ist schon ein ganz spannendes Projekt, glaube ich. Und sie haben erkannt, also es kommt da, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, es kommt noch was, ich weiß aber nicht, wie 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 fest das schon ist, aber insgesamt wurde in dem Projekt erkannt, dass alles kompliziert ist, wenn das alles nicht unter einer freien Lizenz steht. Ist das so? Ja. Hm. Das, das mag ich sehr gerne und ich habe so ein, also wenn ich, glaube ich, in physisch, wäre ich physisch da, würde ich dann dauernd so ein tojo schild schild hochhalten. Da, da hatte <lacht> ich jetzt noch mal vielleicht eine, eine Frage an dich.
2: Ja.
0: Ähm, hätte ich auch erzählen können. Ich war auch bei einer, ich war, habe ich, naja, ich weil schon wieder Ich versuche nicht mal h p sachen hier reinzunehmen, wenn es nicht sein muss. Ich habe auch einen äh, Workshop mitgemacht. Also ja. Ein mit Talk von Sven Tore, dem Chef von von Jubel. Und er äh, hat den H5P OER-Hub gezeigt. Also die Idee, dass ähm, man aus dem Editor von h ganz einfach ähm, Sachen auf diesen zentralen Hub schieben kann. Und dort findet man ja auch. Also wenn also man braucht nur noch nach Schlagworten suchen oder nach Kategorien wie irgendeinem einem Thema oder äh, ich möchte nur was gereviewt haben, äh, reviewtes haben, äh, also was Und dann, dann per Knopfdruck hat man das dann automatisch als Kopie auf seinem Rechner. Und ähm, er wurde natürlich auch gefragt, wie ist denn das, kann es auch sowas wie lokale Repositories geben? Also kann ich als Hochschule zum Beispiel sagen ähm, wir wollen das jetzt nur intern für uns nutzen oder sowas. Und da hat er wirklich einen schönen Satz gesagt. Er meinte, äh, nee, sie versuchen eigentlich, ähm, Silos abzureißen und nicht neu aufzubauen. Von daher wird es nur diesen zentralen Hub geben. Ähm, was, was wirklich Offenheit es kam jetzt im, im Forum, hat er auch jemand gefragt, dem konnte ich gleich die Antwort ähm, sagen. Nee, der Chef von von Jubel hat ähm, gerade gesagt, es wird nur eine, eine also einen zentralen Hub geben, der halt öffentlich ist. Ähm, und dann kam tatsächlich von jemandem aus Deutschland auch das Argument: Ja, aber das, das Urheberrecht ist ja in Deutschland so schwierig und wäre doch viel cooler, wenn, wenn die, das, die Lehrende das halt nur unter sich austauschen könnten, weil das dann mit dem Urheberrecht irgendwie viel einfacher ist. Ähm, und ich habe mir damit so, ich habe dem nochmal geantwortet, aber ich habe mir da so, war nicht ganz so einfach, weil ich diese Situation kenne in Deutschland, dass das, dass das halt so ist. Du kannst halt nicht urheberrechtlich irgendwie unter Fair Use zum Beispiel im Bildungsbereich irgendwie benutzen. Und gleichzeitig ähm, finde ich es aber viel cooler, auch als Unternehmen zu sagen, nee, wir wollen das aber nicht. Es mag ja sein, dass das für euch nützlich ist, aber wir möchten diese Offenheits, diesen Offenheitsgedanken pushen und von daher machen wir das nicht. Und ähm, ich hab mein, mein, meine Quintessenz war quasi, deshalb komme ich jetzt noch, weil du sagtest, Naja, ähm, ist ja alles viel einfacher mit offenen Sachen. Ähm, mein Schlusssatz war, also, bei Weizen ja auch keine große Antwort. Ähm, weil ich mir die Idee nennen lässt, dass ich mich eher freuen würde, wenn die ähm, Organisationen oder Lehrenden oder wie auch immer einfach ihre OER-Strategien mal äh, anpassen oder überhaupt erstmal welche entwickeln, weil es halt ja einfacher ist letztlich. Achso, meine, meine, Frage wäre jetzt, meine Frage wäre jetzt, wäre jetzt, ähm, weil es ja auch so um OER, eigentlich macht es offen alles viel einfacher, wärst du da, oder was ist dann da, was ist, wäre, wäre deine Meinung dazu? Interessiert mich jetzt einfach nur
1: mal so als Abgleich. Ja, geschlossen, geschlossen kannst du doch dein eigenes Repository aufbauen, wie du willst. Das ist ja jetzt doch quasi schon, ich mache mein Moodle, ich packe da ein H5P-Ding drauf und hab die Sachen geschlossen. Ja,
0: aber der, der, na gut, dann müsste man das Moodle-Plugin ein bisschen anpassen. Aber du findest ja jetzt nicht so gut Sachen von anderen.
2: Ja. Außer vielleicht, aber
0: der, wenn, wenn du jetzt 3.9 ja, ja. hast und diesen Inhaltsspeicher, der jetzt, jetzt irgendwie neu ist.
1: Mhm. Ja, da, muss ich, da bin ich tatsächlich, aber das ist halt äh, ist halt auch gebiased, weil ich meine, ich bin ja Mitglied in bündnisfreie Bildung und so, da würde ich auch sagen, ja, ich kann da Centora als als, als, als äh, Chef von Jubel verstehen zu sagen, ja, also wir unterstützen gerade, wenn du es richtig freigibst und wenn du es nur halb freigeben willst, dann bringt das ja unsere Community nicht so wirklich viel. Kannst sie ja machen, ist ja Open Source. Ja, so, ja dann, gut, dann im Prinzip, weil das, halt das ja auch meine
0: Antwort Man kann kann ja von ja forken und sich das privat anpassen, wie sie wollen.
1: Ja. Ja, es gibt jetzt auch, ähm, ich sag mal, jetzt gerade gibt jetzt gerade relativ, also gerade die OER-Repository-Initiativen in den einzelnen Ländern, ne? Da baut ja jetzt jeder sein eigenes auf. Genau, 16 Silos in Deutschland. 16 Silos. sie in fünf äh, Jahren
0: auf die Idee kommen, hey, wir müssten das eigentlich mal zusammenführen. Also kannst du jetzt ja, schon mal glaub, jetzt schon drauf bewerben.
1: Naja, so ein bisschen passiert das, glaube ich, schon. Also es gibt ja relativ viele, die Edu-Sharing ein einsetzen und die denken da, glaube ich, auch schon an Austausch. Aber da wird jetzt trotzdem erstmal dieses Silo-Spiel mitgespielt. Mhm. Ein Argument, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt dieses Jahr, wenn es halt bei Jubel liegt, wer weiß, ob das dann morgen weg ist, wenn sich Jubel überlegt. Wir machen das kostenpflichtig. Also ich schätze nicht so, also so, nee, das ist ja, nicht dein gut. ja, gut, ne? also, ja, so, aber klar. das ist halt, ja, das, was, was irgendwo rumrennt.
0: Ja, könnte sein.
1: Als Risiko vielleicht, aber könnte das.
0: es ist ja aber auch nicht als Backup gedacht, du ja nicht also du darfst deine Sachen auch schon noch zentral zusätzlich haben. Brauchst ja, ja, brauchst ja sowieso, also das ist ja nichts, wo, wo, es dann direkt läuft, sondern da holst du ja die Sachen und her, dass sie lokal laufen.
1: Hm.
0: Also ja. nicht, nicht als kostenloses Backup gedacht. Also wenn hm. du das nutzen möchtest, gerne, ich aber.
1: Was ich dann sinnvoller fände, so in den einzelnen Silos in Anführungszeichen, wäre halt sowas wie, wie Organisationsstrukturen, ne? Also wenn ihr zum Bundesland sagt, hier, die und die und die Contents würden reinpassen bei Lehrplan, diese Stelle auf dem Niveau. Mhm. Solche sortierbaren. Ja, ja, gut, also du das steht auch gut dir ja frei, drin. das zu verschlagworten, wie du möchtest. Ja, klar.
0: Darüber kann man das ja abbilden. Na gut, ja. nee, dann vielen Dank.
1: Genau, also, ja. Austausch ist immer cool. OER ist immer einfach.
0: <lacht> naja, nee, gut, aber das ist halt nicht so bequem. Also da muss man muss ja nicht sich anders ändern. Also da muss ja jetzt nicht Firma XY sondern, äh, das noch einbauen oder Pull-Requests von anderen annehmen. Das könnten sie auch machen, hm. wenn die kommen. Äh, durchaus, sondern da müssten sich ja vielleicht Leute umstellen und was anderes machen. Und dann ist ja, naja. naja, gut.
1: Ja, ich weiß auch nicht, es gibt auch in dem Projekt, in dem Future Skills-Projekt äh, gab es auch, oder weiß gar nicht, wie gerade die Diskussion ist, so dieses, naja, vielleicht könnte man ja wenigstens die Lehrmaterialien unter den Lehrkräften in in Schleswig-Holstein voneinander freigeben.
2: Mhm.
1: Und ich dann so meine, mh, und wenn dann jemand nach Wismar umzieht, ist <lacht> nicht so weit weg, ne? Oder, ja, das ähm, stimmt. was heißt denn in Schleswig-Holstein? Also, wenn jemand in Wismar wohnt und in Lübeck arbeitet und,
2: mhm.
1: ja, also ne? Und hab dann gesagt, ja, okay, da muss man eine neue schreiben. Könnt ihr euch ja die Creative Commons Lizenzen nehmen und anfangen, die Sachen zu ändern, die, die nicht frei sein sollen, ne? Und dann, dann ja. merkst du erstmal so, was da überhaupt alles dahinter steckt. Ich meine, das ist, am Ende für uns sind das so ein paar Icons und ein Link. Aber da steht ja immer wahnsinnig viel Text dahinter. Hm. Naja.
2: Hm.
1: Mal gucken. Ja. Und äh, eine Sache, die bei uns, ich glaube, seit einer Woche ähm, ähm, das Arbeitszimmer mit, mit also einen Anzugspunkt im Arbeitszimmer ist, wir haben jetzt einen 3D-Drucker.
0: <lacht> Stimmt, du hast mir das Foto schon geschickt.
1: Genau. einen ein, ein, ein 3D-Drucker, das haben wir schon, also wir, wir können nicht, 3D, also wir können keine 3D-Modellierung machen bisher. Das, also, ich weiß, irgendwann habe ich das mal gemacht im Studium und ist ewig lange her und es ist aber nichts, was so irre intuitiver. Und das Programm gibt es jetzt entweder nicht mehr oder in einer anderen Version. Ähm, ich weiß prinzipiell, womit sowas geht. Ich weiß auch die Grundprinzipien, aber das ist also, ich sag mal, eh da was draus wird, was man irgendwie ansehnlich finden kann. Auf dem Status bin ich noch nicht. Und deswegen fand ich es halt immer auch ein bisschen schwierig, so im, im FabLab dann zu sagen, na okay, ich blockiere jetzt mal für acht Stunden so einen Drucker, um <lacht> so ein Anfängerstift zu drucken. So, ja. ne? Ich meine, das, das fänden, hätten die auch alle super gefunden. Also es liegt nicht am FabLab, es liegt an mir. Und dann immer so, ach Mensch, vielleicht sollte man sich das doch mal für den Hausgebrauch überlegen, weil naja, dann mal einfach mal was auszu, und dann muss nicht hinfahren und so. Und dann ist ja jetzt gerade die Umsatzsteuer gering und Mhm. Und fängst dann an so rumzublödeln, was man dann sich alles von diesen wahnsinnig vielen großen Einsparungen kaufen könnte und jetzt kaufen müsste. <lacht>
0: kauf Autos, Anja, kauf Autos.
1: Ach ja, genau. <lacht> ja, ich ja Das hält auch noch eine Weile. Nee, und dann, dann sind wir auf 3 d gekommen und waren erst so beim, beim Posa, der ja so ein, je nach Angebot irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro kostet.
2: Mhm.
1: Ähm, und kurz bevor wir gekauft ha hätten, hatten wir noch eine Auffrischungsschulung im, in FabLab für einen Laser Lasercutter, und das hat uns jemand erzählt, der hat jetzt einen Anycubic gekauft. Den i3. Und den haben wir jetzt dastehen.
0: Und was hast du schon der, gemacht?
1: Der, genau, der, der ist jetzt, also, der liegt bei einem Kostenpreis von 250 Euro oder sowas, also die Umsatzsteuer hat mhm. uns da, keine Ahnung, 6 Euro gespart oder sowas. Ähm, und was wir jetzt für den Anfang gemacht haben, ist, äh, mal so, also, das Tutorial zu lesen, wie man den einrichtet. Ähm, und haben dann bei Thingiverse einfach Sachen runtergeladen. Mhm. Ähm, und die mal ausgedruckt.
0: Einfach zum Testen. Also,
1: erstmal zum Testen, ne mhm. Also, so also erstmal so, man sucht dann erstmal kleine Sachen, weil die ja dann kürzer dauern. So ein ja. 3D-Drucker braucht ja auch eine Weile. Und wir haben angefangen mit so einem kleinen Schlüsselanhänger, der auch ein Handyständer ist und aussieht wie eine Katze. Nee, eine Schnecke haben wir genommen. Es gab verschiedene <lacht> Optionen. So. Ne? Und dann, und dann probierst du das aus. Und dann stellst du schon fest, also was unsere erste Feststellung ist, ähm, ausrichten heißt vor allem, diese Düse nah genug an den Boden zu bringen, dass es auch festhält.
2: Mhm.
1: Ja, also du brauchst natürlich Platz, damit das Filament noch dazwischen passt, Aber ja. ähm, wenn du es zu weit oben hast, dann führst du das Filament quasi nur in der Luft rum. Das, also dann hält es ja nicht. Ja, das war so die ersten Fails. Ähm, und genau, wenn es auch so, es das heißt, kann auch heißen, dass du bist immer noch nicht nah genug dran, wenn du nach äh, zwei Stunden feststellst: Oh, das war jetzt ähm, doch nicht zu nah dran. das ist abgegangen dann führst diese ganze halbe Figur noch rum. Ja. Oder, ähm, ja genau, die ersten Sachen haben wir direkt per USB vom vom Rechner, vom Laptop ausgemacht. Ähm, der Laptop ist dann in Stromsparmodus gegangen. <lacht> <lacht> Seitdem machen wir nur noch mit SD-Karte. <lacht> genau, und dann fängst du an, so Sachen erstmal bei Thingiverse rauszusuchen. Und so was mit Kabelhalter. Und wir haben schon eine Abdeckung für diese eine Stelle am 3D-Drucker gedruckt. Weil andere Leute auch schon festgestellt haben, dass es das mit den Kabeln draußen ein bisschen doof ist. Oder so so ähm, Aufwickeldinger für, ein, für Kopfhörer. Die haben wir auch schon größer und kleiner gemacht. Also ich meine, so weit reicht es dann auch schon, das zu skalieren. <lacht> eine Seifenschale und ein Kopfhörerständer. Mhm. Und ich habe so ein paar Sachen probiert, so eine, so eine Nasenhalterung für die Masken. Die haben aber noch nicht zufriedenstellend funktioniert. Also der, der Druck hat funktioniert, aber es sind dann halt so kleine, so kleine Wippusse dran, womit man dann so diesen Stoff so einsenkt und die brechen ab, wenn man sie gegen die Nase drückt. <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Genau, so, so und so läuft das gerade so und genau und nach einer Weile hat dann das auch nicht mehr so richtig gut gehalten auf der Unterfläche. Und haben wir gelesen, dass sich daran, dass es halt wirklich also sowas wie mit ähm, man mit den Fingern drauftatschen und sowas, also es muss wirklich wirklich sauber sein. Und zum Teil wird empfohlen, das auch mit Brittstift einzureiben, die Unterfläche, unter mit Haarspray einzusprühen, okay. damit es richtig haftet. Und jetzt haben wir seit heute, haben wir so eine Matte, die man da drauflegen kann. Mhm. Und probieren das heute Abend damit, weil also nach den ersten Versuchen und äh, das Ding lief hier die ganze Zeit, haben wir gesagt, okay, ist jetzt doch so. Also auf Dauer ist es schon ein bisschen laut. Also ist, glaube ich, leiser als ein Wasserkocher, aber ein Wasserkocher hat man auch nicht die ganze Zeit neben sich laufen. Ähm, und deswegen gucken wir jetzt immer so, dass diese ersten paar Schichten laufen und dann können wir ins Bett gehen. Steht ja im Arbeitszimmer. Ja. ja genau, aber ich glaube, das wird uns die nächste Zeit noch ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, ich habe auch noch, ein, ich habe das gestern gesehen, eventuell ein Spielzeug, was ich eigentlich nicht brauche. Ja. Aber die Idee finde ich so schön. So retro. Du kennst den Raspberry Pi? Ja. Gestern wurde eine neue Version vorgestellt, die im Prinzip das, ähm, der die, die Idee C64 wieder aufleben lässt, also sei ein ähm, Rechner komplett in der Tastatur mit drin. Also ein mhm. Raspberry Pi verbaut, hat halt äh, ja, irgendwie einen Klinkenausgang für den Ton ist jetzt nicht mehr dabei. Ähm, läuft halt über HDMI, aber du kannst das Ding quasi darüber an den Fernseher dranstöpseln. Heute haben die ja das, also so einen HDMI-Eingang. Ähm, ja, eine Maus auch noch dazu, und dann hast du quasi, also, diese C64-Idee, also du schließt es an, steckst an den Fernseher, zack, fertig, läuft. Mhm. Aber also ich
1: dachte, die, das, die Neuerung ist nur das Gehäuse, ne?
0: Das ist das Gehäuse, genau. Das, 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 das ja. Ding selber, ich habe ja zwei hier, <lacht> die habe ich okay. ja, aber ich finde halt, ähm, es ist die Idee, du kriegst auch für, für kostet 70 Euro und äh, für 70 Euro kriegst du wahrscheinlich sogar leistungsfähigere Rechner als den den kleinen Raspberry Pi. Aber es ist, halt, ja, ist halt so ein graues Gehäuse, das hat mich so an den C64 erinnert, dass ich mir vielleicht einfach so ein Ding hole und wahrscheinlich steht es dann hier rum und verstaubt. <lacht> Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch irgendwas mit.
1: Ja, stimmt schon. Ist da noch so eine Steuereinheit, wo du quasi die Maus ersetzen kannst, oder musst du alles damit mit Hotkeys machen?
0: Äh, nee, eine Maus ist wohl mit dabei auch tatsächlich.
1: Hm.
0: Also es geht. Ja, das stimmt. Aber auch das, kannst du eine so so Maus anstrengend. Das ist immer ein bisschen doof. Anhalten.
1: Also, Monitor habe ich auch deswegen ja. noch hier rumstehen. Der ist so, so nur noch halb gut, aber für Raspberry Pi reicht er. Recht steht halt nur meistens rum.
0: Ja, na, es gibt ja auch noch so für, für. Kriegst du für 50 Euro, kriegst du auch schon mal keine Displays. Die können dann nicht ganz voll hd auflösung ja, aber oder nur eben.
1: Aber den Monitor hatte ich ja noch. Ja, dann sowieso. Den habe ich jetzt nur nicht weggeschmissen. Ich habe ich, ich hab jetzt
0: auch drei hier stehen, tatsächlich.
1: Hm. <lacht> Manchmal brauche ich den
0: dritten. Naja, hm. aber anderes Thema.
1: Ja. Apropos anderes Thema. Kommen Anders. wir noch zu den Papern.
0: Kommen wir kommen wir zu den äh, Papern. Äh, zu den wissenschaftlichen Papern, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich da was richtiges mal ähm, Mein meinem habe ich den Titel Blödsinn des Monats gegeben. Das ist in
1: diesem Monat, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr gewagt, das zu sagen.
0: In, ja, gut. <lacht> ich kann auch noch mal auf die Zahlen gucken, aber es hat sich nicht so viel getan. Das ist ein bisschen wie bei, bei, bei Datei-Uploads zu gucken, weil ja immer, ich habe die die Übersicht von der Associated Press und die geben so so 94% Reporting, 67% Reporting. Sieht so ein bisschen aus wie
1: Dateien, die hochgeladen werden, wo die mm. Prozentzahl manchmal so ein bisschen hochgehen. Wo so die ersten 80 Prozent super schnell gehen und dann <lacht> Genau, so, so ungefähr hast, kommt ja. mir das jetzt auch gerade vor. <lacht> ja. Na gut, also Blödsinn des Monats in diesem Podcast.
0: Blödsinn des Monats in diesem Podcast natürlich in Anlehnung an den Blödsinn der Woche des Podcasts äh, Feiern Open Education, der aber gar nicht mehr wöchentlich erscheint. <lacht> Kleiner Seitenlieb. Ähm, ja, also worum geht's? Uh, vielleicht kann man es bei also das, das Paper hat den Titel How will Education 4.0 influence Learning in Higher Education und bei dem 4.0 kann man ja vielleicht schon erahnen dass es Bullshit Potenzial hat und ich habe es trotzdem gelesen äh, also als Vorbereitung ich, ich mache den nächsten Workshop und ich wollte mal wieder ein bisschen in die Forschung reingucken was gibt es denn da so und gerade so den Bogen spannen so von ähm, von der Digitalisierung hin zur Lehre und ähm, dachte mir, naja, kann man ja mal reingucken. Und das habe ich getan. Vielleicht erstmal diesen ganzen Krams vorweg. AutorInnen sind Alan R. Williams von der University of Derby in dem Vereinigten Königreich, Richard Windle von der University of Nottingham und Heather Warratt, auch von der University of Nottingham. Ähm, ja Erschienen im Journal of Learning Development in Higher Education. Das kannte ich noch nicht, ich habe einfach mal im... Äh, wer das noch nicht kennt, es gibt ein, ein, äh, das Directory of Open Access Journals. Und äh, da stöber ich ab und zu einfach mal, was so Neues gibt. Und die sind jetzt irgendwie äh, seit kurzem dabei. Da dachte ich mir, guck ich doch mal, was es da so gibt. Ähm, ja, uh, Open Access Journal kann man schon, schon erahnen. Es ist eben offen lizenziert. Also CC BY sagt, äh, dass die äh, äh, dass die OAJ, also das... Also die die Seite, wo ich das gefunden habe, und wenn man sich den Text der Website von dem Journal selber anguckt, ist er CC by ND. Also das ist ein bisschen komisch, also man findet es nirgendwo richtig ausgeschrieben, aber die sprechen davon, kannst halt frei teilen und so weiter, mach aber von, von Remix. Es steht da nicht so viel dran. Es ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Äh, Link gibt es natürlich wie immer, ist jetzt schon ein bisschen älter, äh, veröffentlicht am 29. Mai 2020, aber ich hatte ja gesagt, ich habe mal so ein bisschen geguckt, ähm, was gibt es denn zu dem Thema, das ich gerade brauche. Und da dachte ich mir, ich nehme das doch mal. Was kann schon schief gehen? Ähm, um zu zeigen, was schiefgehen kann, lese ich einfach, ich fange einfach mit der Zusammenfassung an. Die habe ich mal übersetzt. Ähm, sind jetzt zwei Absätze. Und äh, ich, ich lese sie erstmal. mal. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dir da schon deine Gedanken zu machen. Also zu Beginn der vierten industriellen Revolution, die Bildung 4.0 hervorbrachte, erlebten die Babyboomer, die Generation X und die Generation Y, wenn auch in unterschiedlichen Lebensabschnitten, die gleichen technologischen Veränderungen wie die Generation Z, die kaum etwas anderes kennt. Folglich erwarten die Studierenden der Generation Z, die in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts eine Hochschulausbildung absolvieren, den Einsatz von Technologie in der Bildung. Und da sich die vorhergehenden Generationen zu Beginn dieses technologischen Zeitalters im frühen bis mittleren Erwachsenenalter befanden, erwarten sie auch, dass dies die Norm sein wird. Im Wesentlichen sollten die Studierenden nicht als eine homogene Gruppe betrachtet werden, die mit der Technologie vertraut ist. Sie benötigen Unterstützung, um ihren Lernweg zu bewältigen. Akademiker oder äh, Appel, ich hätte natürlich, äh, ich müsste General AkademikerInnen müssen untersuchen, wie Lernobjekte gestaltet werden und welche pädagogischen Merkmale eines Designs dem Wissenserwerb am förderlichsten erscheinen, wenn die Hochschulbildung die Möglichkeiten von Open Education 4.0 nutzen soll. Das ist eins das 1 zu eins, 1, also nur übersetzt die Zusammenfassung von diesem Paper. Und im Prinzip steht auch nicht mehr drin. Es ist ganz furchtbar, also äh, vielleicht, vielleicht hätte ich das vorweg sagen sollen ich sage es einfach mal, man, man muss diesen diesen äh, Beitrag von uns nicht hören. Und ich meine damit nicht, dieses kokettierte, äh, schon ganz gut, kannst du reinhören. Wenn ihr zum nächsten Kapitel springt, verpasst ihr wirklich nichts. Also, ich habe dann <lacht> überlegt, was, was mache ich denn jetzt mit dem Paper? Ich habe es jetzt halt gelesen, habe auch nicht die Zeit gehabt, äh, noch was anderes zu suchen. Ich habe einfach gesagt, ich, 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 ich nehme es mal so ein bisschen auseinander und sage einfach mal, was mich dran gestört hat. Also Im Prinzip habe ich alles, was ich jetzt vorgelesen habe, da waren ja war jetzt nicht so viel drin, also es gibt sowas wie Bildung 4.0, wobei halt nicht genau geklärt wird, was das ist, was das sein soll, ähm, nur so angedeutet, das kann ich gleich nochmal, ähm, vielleicht erklären, ihr, ihr, das sind diese Generationstypen reingeworfen worden, ohne die irgendwie.
1: Ja, von der Industrie hast du ja genau diese, diese, diese Versionierung, ne, wo du sagst, okay, vierte industrielle Revolution.
0: Da, genau, da kommt das, da kommt das her ja. und, ähm, wenn, wenn man das kurz fassen will, also sie sagen einfach nur, es gab halt diese vier und die vierte, also ab Jahr 2000, macht halt Vernetzung aus. Und das setzen sie gleich mit Education 4.0. Ohne zu sagen, was das aber sein soll. Vernetzung. Irgendwas. Digital. Hm. Computer und Software. Ähm, so dann, dann schmeißen sie halt mit diesen, diesen Generationenbegriffen, um sich jetzt auch ohne irgendwas zu erläutern, außer zu sagen, äh, zwischendurch malen und sich richtig. Ähm, ja, man, es gibt natürlich jetzt keine äh, eigene. Kein, kein allgemeines Schema, dem die dann folgen. Also das ist natürlich nur eine Fall Allgemeinerung und sowas. Ähm, und sonst halt stehen halt ganz viele von, ja, ich würde es mal fast Plattitüden drin, so 0815 Aussagen, so echt offensichtlichen Sachen. Das ist eine, was auch gar nicht, noch gar nicht schlimm wäre, könnte man jetzt sauber zusammenfassen und sie also haben auch immer noch eine Quelle irgendwie dran gehängt, ist ja auch schön. Aber das, dieses ganze Paper hat weder einen richtigen roten Faden die, die das, und die Aussagen haben auch echt keinen, keinen wirklichen Gehalt. Ich kann, ja, ich kann ja, einfach mal so ein, so ein paar Thesen, ähm, äh, ja, in den Raum schmeißen, dann können wir vielleicht noch was zu sagen, weiß ich nicht. Also, nur, damit wir was gemacht haben, deshalb, es kommt jetzt nicht viel, ich es euch, springt gern zum nächsten Kapitel weiter. Also, eine industrielle Revolution haben sie aufgedröselt, es gibt, also ganz kurz, gibt es halt diese vier, haben auch noch eine Grafik so reingebaut, die jetzt auch nicht mehr bietet als, naja, es gab sowas wie die Dampfmaschine im 18. Jahrhundert hat irgendwie was Neues gemacht. Und es gibt jetzt halt diese, ja, die vierte Revolution. Und das setzen sie mit Open Education 4.0 gleich und sagen, was das ist. Dann die Alterskohorten von Baby Boomer Miss Generation Z. So. Und dann so, so ein paar Trivial, also, erstmal, die sind jetzt unbelegt. Also, im Education 4.0, da sagen sie, also man muss jetzt sich mit, die sagen natürlich KI auseinandersetzen. Ich würde es Maschinen lernen und Chatbots. Aber warum, wozu? Also, das ist so eine Aussage, muss man, muss man machen. Ähm, dann stellen sie fest, naja, es, es, irgendwie bräuchte man ja so ein bisschen mehr Generalität wieder, weil man ja nicht weiß, wie Berufe aussehen und so. so ne? Also jetzt ist aber so eine gezielte Berufsausbildung, muss man mal überdenken. Sagt man auch, ja, stimmt. Und dann kommt so diese Aussage, also die, die nach 1995 Geborenen kennen keine Welt ohne das Netz. Ja, stimmt. Mhm. Aber keine, keine Folgerung heraus oder sonst was, das wird einfach nur in den Raum geworfen. Ähm, und dabei bei einer Sache war ich nicht sicher, ob das ein Tippfehler ist. Äh, da wurde geschrieben, sie würden Pflichtunterricht, also ähm, also die, wie, wie nennt man das? Ähm, es gibt ja
1: Pflichtunterricht. Nee, äh, nee, Pflicht. der, der, die, die ja.
0: normalen. Ähm, Schulpflicht? Schulpflicht, genau, die meinte ich. Hm. Ähm, die, die würden sie nur in einer Online-Umgebung kennen. Und da dachte ja, ich mir, ja, hm, okay, ist in, in den Vereinigten Königreich, vielleicht sind die da anders drauf, aber dachte ich mir, vielleicht ist es auch ein Tippfehler. Vielleicht meinten, sie kennen sie nur in einer, also Satz geht auch ein bisschen weiter, nur in einer offline Umgebung, auch wenn die Leute das teilweise. Naja. So, das ist drin. Aber es gibt jetzt nicht viel her, oder? Müssen wir da irgendwie was diskutieren?
1: Also richtig, richtig so war es das schon. Also so ein paar Playden aneinander geflügt.
0: Naja, das war, jetzt kommen jetzt noch so, die haben es ein bisschen gegliedert noch in drei Bereiche, oder vier Bereiche. Ich habe jetzt, ich habe sie schon in drei zusammengefasst, weil es auch nicht so viel hergibt. Also wir mhm. haben noch einen Bereich, den haben sie Lernumgebungen und Lernobjekte. Also eigentlich waren zwei, ich habe die jetzt zusammengefasst, weil es halt nicht viel hergab. Ähm, da ist wäre so eine These, die ich vielleicht nennen würde, Education 4.0, ohne zu wissen, was das ist, hat Hochschulen Chancen und äh, offenbart und die Hochschulen beeinflusst. Mhm. Ja. Man darf aber nicht im Garten Hypecycle verfallen, Anja. Ach, ja, ah. ja ja. Ja. Mhm. <lacht> ja. So, und ähm, also das, das traditionelle, nächste, nächste These, das traditionelle Lehren, speziell in der Hochschule, das, ähm, passt jetzt nicht zu den Studierenden häufig, weil die halt, ähm, immer Laptops, Tablets und Smartphones und so dabei haben und, ähm, sich gar nicht so an diese Strukturen halten. Also, also wenn du einen Vortrag hältst, also habe ich jetzt interpretiert, steht da steht auch nicht drin, also äh, wenn da jemand einen Vortrag hält und sagt was, dann gucken die halt auf Google nach und äh, finden das Wissen auch so. So habe ich das interpretiert. Ja, denkst du auch. Ja. Okay. Ähm, äh, also und dann wichtig ist es deshalb ähm, so, so einen Weg zu finden, dass die Studierenden im Mittelpunkt stehen. Des Lehrens. Dachte ich, denkst du mhm. auch? Ja. Ist jetzt zwar auch schon immer so gedacht, glaube ich, gewesen, aber gut, gut. Das war der Punkt Lernumgebung und Lernobjekte. <lacht> Dann es noch die Studierenden, da war, ähm, nee, der, der, der letzte Punkt war es. Äh, Studierende. Ähm, was stand da groß drin? Ähm, also es gibt, jetzt kommt natürlich noch so Demokratisierung des Zugangs zu Wissen, so fördert aktiveres Engagement, kann sein, muss nicht, hm. Dann steht drin, dass es auch in, auch im Vereinigten Königreich gibt es mehr Studierende als früher. Hm. Ja, okay. Der Fokus ist jetzt auch auf ähm, ja, Employability, also ja so eine Berufsausbildung und nicht mehr dieses klassische, ich studiere einfach irgendwas, ums Studieren willen. Hm. Mhm. Ja, denkst du auch? Ja, ist wahrscheinlich so. Mhm. Interessant. Ähm, so und und die äh, Studien sind halt äh, nicht mehr so eine homogene Gruppe, sondern das ist halt sehr heterogen, sind alle sehr unterschiedlich und ähm, deshalb muss man die Lernobjekte auch entsprechend gestalten, dass sie eben alle Bedürfnisse irgendwie, allen Bedürfnissen gerecht werden. So und dann nochmal, die Studierenden sind halt mit digitalen Techniken aufgewachsen, so Punkt. Das war der Bereich Studierende. Du denkst ja, okay, was nehme ich da jetzt mit? Und dann gibt es den dritten, wo ich zumindest so eine nette Idee drin gefunden habe. Vielleicht äh, muss man das vorziehen. Es gibt noch den Bereich Stimme der Studierenden, also haben sie es genannt. Und da haben unterschieden, das fand ich jetzt ganz, ganz nett, zumindest, dass man das das mal macht. Es gibt einfach natürlich einmal die Rückmeldung von Studierenden, also jetzt zur so Evolution, zur Lehrveranstaltung zum Beispiel oder zur Uni, das eben als Stimme der Studierenden zu werten und das andere, sie in das Lerndesign mit einzubeziehen. Dass du den Studierenden eine andere Stimme geben, also wenn du wirklich deine, wenn die ähm, du nicht losgelöst von Studierenden in Lernveranstaltungen konzipierst, sondern sie mit einbindest. Ähm, denkst auch, ja, okay, genauso hat es Humboldt auch mal schon gedacht, aber ist ja ist ja auch wurscht. Ähm, dann sagen sie, noch, okay, das, das, das kann eben nützlich sein, ähm, weil du eben dann auch einfacher oder automatisch die Lernenden dir ja an den Mittelpunkt stellst, ins Zentrum deiner Überlegungen und äh, weil sich WissenschaftlerInnen und äh, die Institutionen, die Leute, die da irgendwie arbeiten, ja dann auch aktiv da irgendwie mit einbringen können. Und das einen Austausch schafft Punkt. Das war das Paper. Es steht mhm. nicht mehr drin. Also, ist auch als äh, Meinungspaper gekennzeichnet worden. Mhm. Aber selbst dafür ist es es ist kein roter Faden drin, es ist einfach eine wilde Aneinanderreihung von, von irgendwelchen Sachen.
1: Es sind auch keine größeren Quellenbetrachtungen drin, also wo du jetzt sagst, okay, jetzt so, 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 jetzt stellen wir ein Paper darüber, was aktuell Konsens ist. Nee, und,
0: nee. nee. Es ist einfach nur, weiß ich nicht.
1: Das ist ein, ist ein ganz normales Journal, ne? ist kein Sammelband, wo du jetzt sagst, naja, da müssen die Leute mal ein bisschen vorbereiten, um...
0: Nee, und ich dachte auch, vielleicht ist es so ein Predatory-Journal, ähm, das sich da irgendwie reingeschlichen mhm. hat. Ähm, die nehmen aber kein Geld. Also daran kann es auch nicht liegen. Also <lacht> ich, ich, es ist auch peer-reviewed angeblich. Also mhm. ich, ich weiß es nicht.
1: Und was der, was der Herausgeber jetzt geschrieben hat?
0: Äh, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich wollte auch noch gucken, was die sonst so machen. Ob man die... Äh so relativ jung ich, und dann nicht das
1: Paper, was sie je geschrieben haben oder sowas? Hm?
0: Ne, es ist, es ist, ja, vielleicht auch, aber es sind der, bei der einen, die war zumindest Prof, das hatte ich gesehen, hm. also glaube ich jetzt auch nicht. Ja,
1: ich hätte auch so, so überlegt, so, okay, was, warum, warum schreibt man jetzt so ein Paper? Ich meine, wenn man Paper für eine Konferenz schreibt, kannst du ja, also neben dem, dass man natürlich irgendwie was geforscht es irgendwo zu, zu Papier bringen will, Paper zu Konferenzen schreibt man ja manchmal, weil man auf diese Konferenz fahren möchte und sonst nicht so eine richtige Rechtfertigung dafür hat. Mhm paper für Sammelbände eben auch, weil man sagt, okay, dann ist, bin ich halt, also in dem Lehrwerk quasi Standardautorin. Und wird immer genannt, wenn es um Bildung, Open Education 4.0 geht. So. Und deswegen hätte ich jetzt auch gefragt, so, so ob das vielleicht so ein, im Sammelband so vorne so die ersten Sachen sind, ne, so also die große Vision oder die große, mhm. der große State of the Art. Und auf diesen Grundwerten können wir uns jetzt einigen, ne, so. Aber bei einem Journal? Aber,
0: ja, aber auch, ähm, hm. ja, das kann auch sein, aber auch dann hätte ich es hätte ich's anders aufgezogen. Also, hm. passt einfach irgendwie nicht.
1: Ja, wie gesagt, so, es gibt ja auch manchmal so Sachen, wo du sagst, okay, dann kann man auch mal so ein paar Meinungen zusammenfassen in einem Paper.
0: Ja, ja und, so, und Ich glaube,
1: meine allerersten Paper waren jetzt auch nicht so so ein Ding, wo ich da so, boah, das ist ja voll die krass große Erkenntnis, aber für, keine Ahnung, was ich damals war, ja, warte, ich Sächsische, nicht. Wald- und Wiesenkonferenz hat vielleicht gereicht. <lacht> aber... Und also sie musste ja irgendwie mal reinkommen. also Und du hast ja als 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 Anfängerin da gar keine großen Vorstellungen, wo, was überhaupt die Themen sind, die man so veröffentlichen sollte. Also, aber, hm. Ja. Ah, ja. Also
0: ich habe gerade gerade nochmal, ich habe es extra mal aufgenommen. Also Heather Ward, die ist Professorin für E-Learning und ähm, Gesundheitsinformatik, offensichtlich. Mhm. Richard Windle ist wahrscheinlich einer ihrer Mitarbeiter, heißt hier Senior Lecturer in E-Learning. Mhm. Ähm, und der Typ aus Derby ist auch Dr. Alan Williams Academic League for Nursing, also auch nicht sein erstes Paper gewesen und ich weiß nicht,
1: keine Ahnung, war ich ganz hm. gruselig. Vielleicht eingeladen worden, dafür was zu schreiben.
0: Ja, aber, aber sowas, und ich habe mir, hab mir schon eine zweite Meinung eingebaut, ich, ich, ich habe ja du du ich habe ja nur zwei Stunden geschlafen, weil ich ja diese blöde Wahl verfolgt habe. <lacht> und, jetzt und ich habe gesagt, du pass auf, ich weiß nicht, ob ich nur müde bin oder äh, ob das wirklich so ist, kannst du mal kurz gegenlesen? Also jetzt mal und sie hat es einmal quer gelesen und also nee, was, was soll denn auch die also Also die, die, diese industriellen, also diese vier Industrie Revolutionen ist eine extra Tabelle nochmal aufgeführt und ähm, genau Ja, das hätte ich
1: ja, wie gesagt, in Lehrbuch hätte ich sowas noch verstanden. Also solche <lacht> genau solche Begriffe, die du ja so immer so hörst und was jetzt nämlich woher die überhaupt kommen. Aber ja, das war, das war noch
0: der, der beste Teil am Anfang. Und wieder die Alterskohorten haben sie dann nochmal in der Tabelle aufgeführt. Denkst, ja, okay, kann man machen, aber benutzt das doch dann wenigstens mal. Aber es nur erwähnt, Tabelle. Das
1: Vielleicht gibt ja. Schreibt der, schreibt der Senior Lecturer eine, eine kumulative Promotion und braucht dann noch eine für, für seine Einleitung. <lacht> ich weiß, danach. ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Ja, also äh, nicht schön.
1: Gut. Cool. Ich. Das ist, ist so jetzt immer so ein Problem. Ne? Ich meine, ich bin jetzt auch quasi getriggert, da zumindest mal reinzugucken, wenn du hinterher den Link da reingepackt hast.
0: <lacht> Ob wirklich so guck, ist. Gerne, guck gerne rein. Dann machen wir das zum, ja. vielleicht, vielleicht als äh, Schleife zum nächsten Mal. Wenn kannst du kannst mir das Feedback hm. geben.
1: <lacht> Na gut. Jo. Dann Falls, also, falls ihr das jetzt übersprungen habt, was Olli gesagt hat, ähm, <lacht> Nö, nee, so richtig verpasst habt ihr nichts, aus, dass euch das sehr unterhaltsam zusammengefasst hat. Das ist also was, was so belanglos in so einem Paper drinstehen kann vielleicht. Ich muss ihm das jetzt einfach glauben. Und äh, das Paper, was ich gelesen habe, habe ich zugeschickt bekommen. ist quasi, also nicht Service Reading, sondern ist äh, motiviert durch eine, durch eine Sache, die mir passiert ist. Und zwar, also ich habe den die Überschrift gegeben, sag mir deine Nummer und ich sagte, wie du aussiehst.
2: Mhm.
1: Bei uns ist Folgendes passiert. Durch diese Corona, äh, diese 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 Emergency Unit, die wir da hatten Anfang des Jahres, wo ich äh, wo ich involviert war, wo wir wo wir zweimal am Tag eine Sprechstunde hatten für die Dozentinnen, die jetzt äh, fix ihre Lehre auf Digital umstellen mussten und solche Sachen. ne? Mhm. Bin ich in so ein paar Moodle Kurse bei uns im Lernraum von der Hochschule reingekommen und dann nie wieder rausgeschrieben worden. Ich meine, das ähm, ergibt sich dann so, ne? weil man so ein paar Sachen mal reingucken muss, auch mal Hilfestellung zu leisten. Ich glaube, so bin ich da reingekommen. Und da gab es einen Kurs, der so auch zur Vorbereitung sein sollte und wahrscheinlich auch Erstsemesterin betraf. Und das Semester ging so los. Und dann kriegt man ja so Notifications von den Foren, wenn man die nicht ausschaltet. Und ich meine, solange da nichts passiert, muss man sie nicht ausschalten. Ja. Merkt man ja nicht. Und auf einmal bekam ich so wahnsinnig viele Notifications aus den einen Forum. Und ich habe das beobachtet, dass es, also, dass die Studierenden, ähm, dass der erste geschrieben hat, hey, wäre doch cool, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen und austauschen könnten und helfen könnten, ähm, ich würde eine WhatsApp-Gruppe aufmachen, jeder, der möchte, kann ja seine Nummer hier reinposten. Mhm. Und genau das ist passiert. Ja, nicht? Ja. Ich hätte das, also, man sieht so, wie die Leute da ihre, 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 ihre Smartphone-Nummer da reinposten und sagt so jedes Mal so ein Stück weiter tiefer unter den Stuhl zusammen, Wenn ne? man denkt so oh, oh, nee, das geht doch nicht gut. Also, das ist so dieses vorher noch den Kurs digital Selbstschutz gebaut und ich weiß ist was <lacht> falsch dran ja, so. Und es ist schon krass, also ich glaube, es waren sogar nachher über 100 Stück, also wenn die jemand haben will. <lacht> ähm, nee, ist schon krass. Es gab dann noch ein, äh, drei Wochen später gab es noch eine, wo dann alle ihre E-Mail-Adresse geteilt haben, weil sie irgendwie Zugriff zu einem Dropbox-Ordner wollten. Also mal abgesehen davon, dass offenbar die Medienkompetenz fehlte an der Stelle, dass man einen Link erzeugen kann ich zu kann so einer WhatsApp-Gruppe und den hätte posten können und alle kommen halt rein.
0: Ja, jetzt Dropbox auch machst halt einen Link oder machst es in den öffentlichen Bereich und gut ist.
1: Ja, genau so, oder? Ich meine, oder hast halt das pro und genau bei Dropbox jetzt auch einen Link reinpacken können hat man irgendwie so dieses, diesen Impuls, ich meine, ich bin da ja quasi nur so aus ähm, Support- und Admin-Sicht drin gewesen, ne? also ich habe ja mit diesem Fach auch nichts zu tun und hatte da echt, also aber hatte diesen Impuls, irgendeinen harmlosen Blödsinn damit zu machen, damit die was draus lernen. <lacht> und mir ist einfach einerseits nichts eingefallen, andererseits alles, was mir eingefallen ist, fand ich, fand ich nicht gut und ethisch nicht okay und habe dann das einfach mal so gemacht, wie ich, irgendwann ich, muss ich es wenigstens mal twittern, so und habe dann auch so von vielen so ja dann schreibt es doch einfach rein und sowas ne ich meine es hat ein fremder Kurs ist ich habe dann nichts gemacht dazu ich habe sehr gezwittert und ähm, habe dann von äh, Nikolai Krüger eine Rückmeldung bekommen dass ähm, dass sie sich für ein für ein Paper das man angeschaut haben was man so eine Telefonnummer als machen kann mhm. und das habe ich gelesen ah okay ja und ähm, das Paper ist von Nikolai Krüger, Agnes Stiebe und Frank Teuteberg. Äh, die kommen von der Uni aus bzw. beziehungsweise Agnes Stiebel ist irgendwie ein Prof aus Paris und heißt The Black Mirror, What Your Mobile Phone Number Reveals About You. Ah, und Black
0: Mirror-Referenz ist ja schon gut.
1: Schon gut, ne? Also, <lacht> 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 genau. Äh, ist erschienen in Witold Abramovich. Und Gary Klein, äh, Proceedings of Business Information Systems, mhm. also BIS-Konferenz 2020 in Colorado Springs, USA steht hier, ähm, vom vom also Konferenz hat stattgefunden vom 8. bis 10. Juni 2020, weshalb ich davon ab, äh, ausgehe, dass es nicht in Präsenz stattgefunden hat mhm. oder zumindest Möglichkeiten zum Online-Präsentieren gab. Also ich glaube nicht, dass rübergeflogen ist. Das Ganze gab es über die Sci-Hub-Lizenz. Und, Und ja, ich meine, in Colorado also, sind
0: die, glaube ich, alle vernünftig. Da machen die keine In Colorado sind die, glaube ich, alle sehr vernünftig. Die haben beiden gewählt. also machen die keine
1: Corona-Konferenzen. <lacht> ja, Oder ich, ich <lacht> Andersrum so: Ich glaube, also ich glaube zumindest nicht, dass das ähm, genehmigt worden wäre so von den deutschen Hochschulen. Also wir wurden ja bisher angewiesen, also es waren, Dienstreisen waren schon wieder möglich, aber es wurde darum gebeten, das aufs Notwendigste zu reduzieren.
2: Mhm.
1: Ja. ja, und ähm, wer sich in dem Bereich, also Business Information Systems ähm, ist äh, Wirtschaftsinformatik im deutschsprachigen Raum, eine Wirtschaftsinformatik-Konferenz und das ist keine kleine. Nee. Also die IS ist doch schon bekannt, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie A oder B gerankt ist, in der Wirtschaftsinformatik, die, ich sag mal, ohnehin stark kompetitiv ausgerichtet ist ähm, und wo sich äh, Konferenzen auch gut damit schmücken, dass sie nur 20% Zulassungsquote haben. Ähm, das ist schon eine ordentliche Sache, ja, sag ich auf mal. jeden Fall. Ich finde, das liest man dem Paper auch an. Also wenn man so ein so ein Paper sich mal anschaut, ähm, diese, diese Wirtschaftsinformatik-Paper, ich weiß nicht, wiefern das nicht auch andere Bereiche betrifft, aber solche Paper haben Muster. Na, also man man geht halt da ganz streng nach, nach, nach Muster vor. Man, man, man stellt eine Hypothese, eine Forschungsfrage auf, eine Hypothese und dann legt man die Grundlagen, kommt zum Datensammeln, also zur Methode, sammelt dann die Daten und dann diskutiert man sie erst und sagt dann die Limitations. Und
2: mhm.
1: es gibt dann so einfach so ein paar paar Muster mit, äh, am Ende der Einleitung steht, was im Paper vorkommt. Ja. Oder am Ende des, äh, des Papers steht nochmal, welche, welche Forschungsartefakte... Ähm, da jetzt quasi rauskommen. Also, was kann da diese Forschungsgemeinschaft von diesem Paper? Na, also, das, das sind so Muster, die erkennt man in dem, in dem Paper ganz gut, ganz gut wieder. Ähm, von daher auch methodisch einfach mal so ein, so ein Vorzeigepaper. Also, das ist jetzt, also, das heißt noch nicht, dass das Paper jetzt inhaltlich gut sein muss. Aber da sieht man mit, mit welchen Kriterien und Qualitätskriterien einfach so eine, so eine Konferenz arbeitet. Mhm. Ja. Ähm, Genau, also sie haben halt angefangen haben halt auch gesagt, naja, Smartphone, das ist halt Teil von den meisten Lebensbereichen und bei vielen ähm, online sozialen Netzwerken ähm, kommt das halt irgendwie vor und als verantwortungsvolle äh, Information Systems Forscher ähm, wollen sie jetzt auch ein bisschen die Risiken für die Privatsphäre, für Privacy untersuchen. Na, Weil es gibt halt neue Bedrohungsszenarien, eben dadurch, dass eben auch da Dat Daten eingesammelt werden können, die frei verfügbar sind. Ja, also ich weiß nicht so... Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Geburtsdatum zum Beispiel irgendwo steht im Internet, mhm. vielleicht auf Sing oder so. Das kann ich weiß gar nicht, ob ich das Jahr mit angegeben habe. Und das ist ja zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwie beim Arzt oder bei der Bank anrufst, ist ja sehr häufige Nachfrage, wann das Geburtsdatum ist. Ja. ja so das dann ich, ja so so wahnsinnig kompliziert, ist nicht, das rauszufinden. Ähm, die Frage steht im Raum, ob du solche Telefonnummern nicht auch de-anonymisieren kannst. Ähm, Du hast heute schon den Fall, dass so Telefonsignale für Geschäftsmodelle Grundlage sind, zum Beispiel zu gucken, wo laufen Leute in deinem, in deinem Laden rum, in, dein, in deinem Geschäft. Das wird schon durch Bewegungsmodelle zum Teil gemacht, die über die Smartphone-Verbindungen laufen. Ähm, du hast self faktor von du hast Wiederherstellung vom Passwort und solche Sachen. Also das geht im Paper relativ tief. Äh, ich muss sagen, ich habe versucht, beim Notizen machen zu überlegen, wie ich es an den Stellen so vereinfachen kann, dass ich nicht das ganze Paper nacherzähle. <lacht> Und ich hoffe, dass ich dann nicht so ungenau werde. Na, also das ist ja dann manchmal so der Fall. Was haben die gemacht? Die haben ein Privacy-Scoring-Model. Ähm, wollten sie dafür entwickeln oder aus der Literatur finden, mhm. was quasi misst, wie gut oder schlecht die Privatsphäre von den Usern ist auf den Plattformen. Ja? Dafür haben sie... Ähm, naja, eine Literaturrecherche gemacht, da steht dann halt auch alles drin, was für, was für Modelle es da gibt und warum die und die jetzt nicht funktionieren
2: mhm.
1: und und, ähm, und, ähm, und was man wieder noch erweitert. Ähm, also ich verstehe, genau, haben
0: sie geguckt, was gibt es denn so für Angriffsszenarien, um Sachen auszubekommen und welche funktionieren auf welcher Plattform und welche nicht.
1: Ja, genau. So ein mhm. Stück weit äh, haben sie das äh, versucht. Also dieses Ziel von diesen diesen Models ist halt, ein, ein, ein festes ein festes Rahmenwerk zu haben, ich sag mal, wo du, wo du Bewertungen reinschreibst und nachher noch zusammenrechnen kannst und wichten kannst und solche Sachen machen kannst, um zu sagen, okay, wie, wie hoch ist denn das Risiko? Mhm. Ja, also so möglichst objektiviert hoch, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen und äh, letztendlich dann auch sagen, okay, wo kann ich denn jetzt größere, mit, mit, mit kleinen Einstellungen größere Wirkungen äh, erreichen. Und so ein Privacy-Scoring-Model gab es nicht für Telefonnummern, also für Familie, Mobiltelefonnummern. Mhm. Ähm, und ähm, sie hatten außerdem das Ding, dass sie, ähm, also dass diese Privacy-Scoring-Model häufig so für Datenpunkte nur verwendet werden. Und sie wollten sich einzelne Nutzer angucken. Nutzer, sprich eine ein Telefonnummer. Das äh, war noch ein Unterschied. Ähm, deswegen haben sie sich das P-Score-Framework genommen, was das schon gibt, und haben es erweitert. Mhm. Und zwar haben sie es erweitert um Mobiltelefonie ähm, und äh, so ein paar diese 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 Attribute, diese Werte, die Sie haben noch gewichtet, um das vielleicht so mal zusammenzufassen. Und das ähm, dieses dieses Modell, also Model ist ja immer schwierig, ne? Was ist jetzt so ein Modell? Wenn ich wenn ich ein Stadtmodell habe, ist es was zum Anfassen, ja? So oder, oder eine Karte. Äh, Im Modell ist in dem Fall erstmal, sieht sieht's aus wie eine Tabelle, ja? äh, kann auch so als Baum Baum visualisiert werden als Baumgrafik. Ähm, die hat Dimensionen, Attribute und Werte. Ähm, Dimensionen ist in dem Fall, sind die Netzwerke, die man untersucht. Also wir haben einerseits das Mobilfunknetz. Ähm, was, äh, was die Attribute hat, die Nummer und der Nutzer, der dazu gehört. Und Beispiele für diese, für diese Werte ist zum Beispiel die Nummer hat äh, den, den Provider. Und Ported Provider, das ist, wenn du wenn du Roaming hast, glaube ich, ist das der Unterschied. Mhm. Beim User hast du jetzt, beim, beim Mobilfunknetz zum Beispiel, ist der Subscriber äh, Status, also hat er sich irgendwie jetzt in letzter Zeit mal eingebildet äh, Roaming, ja oder nein, also ist der jetzt, äh, hat der Roaming an, und HLR Status, HS Home, da habe ich mir extra irgendwo aufgeschrieben, aber nicht an der Stelle. Ähm, Home, das heißt quasi Mobilfunknetz, das sind quasi die, die, die okay. dafür sorgen, zu sagen, ja. okay, Deine Nummer geht und für dich, die ist quasi die, die technifisierte Telefonumsteckfrau. <lacht> 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 ja, die nee, hatte ich mir irgendwo notiert, aber nicht hier. Ja. Genau. Und das gibt, äh, das, äh, äh, sie haben dieses Modell, also einerseits für das Mobilfunknetz. Und dann haben sie gesagt, okay, wie hängt denn das mit, mit Online-Social-Networks zusammen? Und da haben sich WhatsApp und Facebook rausgegriffen. Ähm, bei, bei WhatsApp haben sich auch den Nutzer und se sein Profil angeschaut. Also welcher Account ist das? Und beim Profil haben sie die Informationen rausgezogen. Äh, wann war es letzte Online? Das mhm. also ist der Online letzte Online-Status. Dann den, den WhatsApp-Status, wobei ich beim Lesen gemerkt habe: also Status bei WhatsApp ist für mich dieses, was die Leute in diese, in diese Storyline packen. Weiß mhm. nicht, ob du sowas ab und zu anguckst. Nee. So. <lacht> Also es sieht aus wie wie, wie Instagram-Stories. Ähm Menschen packen nach ja, Ach, doch, rein. Hab ich ja, ja.
0: Ja, ich habe es schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen. Genau,
1: ich hätte es neulich gemacht, um den Leuten zu sagen, und installiert euch doch vielleicht bitte die Corona-App. Das fand ich okay, das allen zu sagen. Ich stelle manchmal fest, krass, wie, wie wie Leute das nutzen, wo ich so denk so, ey, du weißt aber schon, dass das einfach jeder, jeder kriegt, der deine Telefonnummer hat. Also auch ich. Und wir sind einfach nur irgendwann mal gemeinsam in die Schule gegangen und wir kennen uns eigentlich kaum. Mhm. Und ich kann nicht deine Kinder angucken. Ja. Ähm, Genau, und das Profilbild. Das gehört zu dem, haben sie sich beim WhatsApp an, bei WhatsApp angeguckt und bei Facebook ähnlich. Also die URL vom Profil und die Timeline. Ja. Wobei die Timeline nur als ist, äh, ist ähm, kann man drauf zugreifen und kann man nicht drauf zugreifen. Mhm. Ähm, genau, und den haben sie dann jeweils mit äh, mit 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 bestimmten mh, Kennwerten gewichtet. Also dann zum Beispiel haben sie Machbarkeit also kann ich drauf zugreifen oder nicht, die Vertrauensquelle, die unterstützt das Kontrollniveau und, und solche Sachen haben sie quasi, haben sie Werte eingeführt, ne? Zum Beispiel äh, Vertrauen, äh, Level of Control, also Vertrauen, Kontrollniveau quasi, ne? äh, kann ich denn überhaupt einstellen, ob jemand mein Foto sehen kann? Ja, so, das, das ist jetzt quasi die Übersetzung. Da haben sie auch das, das ursprüngliche Modell genommen und haben zum Beispiel, es gab die Sensibilität, also inso, insofern wie, ist mir das als Nutzer wichtig? Das haben sie rausgestrichen, weil sie gesagt haben, wir haben nicht vor, die Nutzer zu fragen. Ja. ja und haben andere Sachen gemacht, zum Beispiel Vertra äh, Nee, Quatsch, Sensibilität weiß ich gar nicht. Genau, und, und Vertrauen haben sie auf 1 gesetzt, weil sie auch nicht vorhatten, die Leute zu fragen. Ähm, und dann haben sie, äh, um das Ganze zu testen, haben sie 1000 Telefonnummern generiert, um das Ganze zu evaluieren. Jetzt muss ich mal vielleicht ein bisschen durcheinander kommen von Methodik und Ergebnissen, ähm, weil es sich besser erzählen lässt. Im Paper das ist es schön, schön, schön sortiert aufgeschrieben. Ähm, das heißt, sie haben 3000 Telefonnummern generiert, ähm, also haben auf der Grundlage von deutschen Service-Provider-Listen, haben sie es gemacht. In Deutschland heißt das, neun Ziffern zu generieren, haben zufällig die. Die generierten haben dann im, hier habe ich stehen, im HLR Home Location Register, also das quasi Mobilfunknetz, haben sie geguckt, ob es diese Nummer wirklich gibt. Aha, ich erinnere ja, mich, das
0: zu. habe ich irgendwann mal gelernt in der Uni, dass es sowas gibt im GSM-Standard damals.
1: Genau, und da kannst du es einfach nachgucken und dann ja. kannst du so quasi reale Telefonnummern zufällig. Ähm, generieren und muss das jetzt nicht auf diese Sondergruppe gleich, was ich, Studierende begrenzen. Mhm. Ja, sonst würde ich sagen, okay, mal die, ich, ich könnte jetzt quasi das mit allen, allen Studierenden Telefonnummern machen, die ich da gesehen habe. Ja. So, und haben 3000 Telefonnummern generiert und von denen waren 1030 gültig, von denen haben sie 1000 genommen. Ähm, und haben auch geschrieben, dass es zum Teil auch für Telefonumfragen so verwendet wird, dass sie dann einfach zufällige mhm. Telefonnummern generieren. Ähm, die waren auch sehr gut über die Provider verteilt. Also ähm, ich sag mal so, so im Sinne von, äh, es gibt gerade mehr, keine Ahnung, Telekom, e und Vodafone sind die häufigsten Provider. Das waren auch die häufigsten äh, in der Auswahl und sowas. Mhm. Das war cool. Um das Ganze jetzt zu schauen, wie, also ist diese, ist diese Person, die zu der, zu der Mobilfunknummer gehört, ist die jetzt bei, bei WhatsApp, haben sie das Ganze über eine inoffizielle API erstmal versucht? Die hieß Josum, aber wurden relativ schnell von WhatsApp geblockt. <lacht> weil sie immerhin. relativ viele Kom äh, Kontakte ja. in kurzer Zeit hinzugefügt ja, haben. immerhin. Immerhin, genau. Das, das kann man schon mal positiv sehen. Aber sie haben dann festgestellt, okay, wenn wir die Kontakte mit einer CSV-Datei auf ein Dummy-Telefon hinzufügen, das findet WhatsApp okay. Ja,
0: okay, wenn du da ja. tausend Nummern mal reinrutscht. Genau. Gut, und dann hat gesagt, dafür ja.
1: war WhatsApp Web eigentlich auch eine gute Sache. Ja. Ähm, weil man das Ganze am Rechner wahrscheinlich machen kann. Und das Auslesen haben sie dann mit äh, Robot Robert Process Automation gemacht. Also ich sag mal so, ganz oberflächlich gesagt, ein Softwareprogramm, was so tut, als wäre es ein Nutzer und rumtippt. Mhm. Ja. Ähm, Python-Skript dazu und äh, oder Python-Skripte dazu. Und dann haben sie da geschrieben, die Daten wurden via OCR interpretiert. OCR ist ja ähm, die, wenn du wenn du aus Bildern Schrift erkennst. Und meine Schlussfolgerung ist, dass sie wahrscheinlich screen -Cost shots von den Daten gemacht haben und deswegen brauchten sie OCR. Ja, wahrscheinlich. Das war so, so meine Interpretation davon. Ähm, und haben dann quasi bei WhatsApp geguckt, kann das Profilbild heruntergeladen werden, ähm, können sie auf diesen Status zugreifen. Aber wie gesagt, da nehme ich nicht an, dass sie diese diesen Story-Status meinen, sondern nur dieses drunter, ich trinke gerade Kaffee oder mhm. hello, WhatsApp up there oder so ein Zeug. Und ob sie den letzten Zeitstempel erkennen können, den letzten Online-Status. Und ähnlich haben sie es bei Facebook gemacht. Da war es ein bisschen einfacher, weil bei Facebook war damals noch die Suche nach Telefonnummern erlaubt. Das haben sie geschrieben, ist nach Cambridge Analytica-Fall, ist das nicht mehr so gewesen. Aha. Und haben den Link zum Facebook-Profil gespeichert und haben eben aus ethischen Gründen gesagt, okay, wir haben dann jetzt nicht weiter drin rumgesucht, mhm. sondern haben nur geguckt, ob man auf sensitive Informationen wie eben die Timeline zugreifen kann. Ja. Gut, was haben sie rausgefunden von ihren ähm, tausend zufällig erstellten Telefonnummern? Ähm, sie haben gesagt, okay, äh, diese waren ganz gut über die Provider verteilt. Elf davon wurden im Roaming-Modus, also mein, meine Interpretation dazu ist einfach, ja, dann äh, haben die, kommen die aus dem Ausland. Ja. Ähm, bei WhatsApp teilen 40% Prozent nicht den letzten Zeitstempel mit dem jeweiligen Kontakt. Was heißt das? Ja. Das heißt, ähm, zum Beispiel, Also ich kann ja zum Beispiel sonst sehen, wann du das letzte Mal online warst. Ach, das Ding, okay, ja. Genau. So. Und 40 Prozent machen das nicht, was ich schon relativ viel war, weil ich glaube, äh, ähm, dass der Status, der Standard ist, dass man sieht. Mhm. Also bei mir war es angeschaltet, ich habe es jetzt ausgeschaltet, glaube ich, <lacht> beim Paperlesen. <lacht> ähm, und sie auch ne, eine Quelle noch genannt haben, wo es einfach auch sehr gut möglich ist, genau über diesen, diesen Zeitstempel die Schlafzeiten zum Beispiel zu, zu analysieren, herauszufinden. Mhm genau ähm, da haben sie in summe äh, die, die, sind, die um, kann ich auf diesen status zugreifen ähm, bei 168 leuten wir haben konsolidieren 1000 leute waren es insgesamt äh, konnte ich war der der status entweder nicht 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 verfügbar oder äh, also nicht äh, zu, zu unautorisierten kontakten nicht verfügbar bei 23 war er leer, bei 130 war es der Standardstatus und bei 181 war es der individuelle Status. Das heißt, 36% Prozent der WhatsApp-Nutzer, man muss jetzt noch gucken, nicht alle waren WhatsApp-Nutzer, sondern nur 502, die sie hier aufsummiert haben. Ähm, bei, bei 36% Prozent ähm, konntest du quasi auf diesen individuellen Status auch drauf draufzugreifen. Mhm. Ja, und deswegen auch eigentlich wichtig, Vorhin bei diesen, bei diesen ähm, Vertrauen, ne, bei dem Bewusstheits, äh, ähm, ähm, wie heißt denn das? Das Vertrauen, genau, diese Vertrauensparameter, die sie prinzipiell auf eins gesetzt haben. Was du jetzt natürlich nicht weißt, ist, ob denen das bewusst ist. Ja. Na, vielleicht ist es ja auch okay und äh, das soll so sein. Genau, keine Frage. Aber vielleicht ist ja. es auch nicht bewusst. Ja. Genau, bei Facebook hatten sie in 16 Pro, äh, 16 Fällen, also 1,6 Prozent äh, vollen Datenzugriff auf alles. Mhm. Also die gesamte Tim Timeline und volles Profil. Und sie konnten auch generell eine eine Korrelation zwischen Facebook und whatsapp konten sehen. Also jeder Facebook-Nutzer hatte auch einen WhatsApp-Account. Mhm. Ähm, ist nicht so ja. Die zusammen, ja. Andersrum ist, glaube ich, äh, unwahrscheinlicher. Also ich habe zum Beispiel WhatsApp-Account und keinen richtigen, also nur den WhatsApp-Account bei Facebook <lacht> und Instagram. Ja, es ist, ja. Genau, und da haben sie halt so geschaut und von den ähm sie haben, wir haben bei dieser Facebook-Analyse haben sie 72 Nutzerinnen in Summe, die sie da auswerten konnten. Das fand ich relativ wenig bei 1000 Telefonnummern. Mhm. Ähm, vielleicht auch, ist jetzt auch falsch. Vielleicht ist es auch irgendwo... Um, ist es auch irgendwo verklausuliert oder sie haben nur, an, nur eine bestimmte Anzahl von Fällen hier aufge, aufgelistet. Um, und von denen hatten 23,61% alle Informationen zugänglich für externe Nutzer. Das ist übrigens ein Fehler in der Tabelle. Da steht Percentage of WhatsApp-Users und sie meinten Facebook-Nutzer wahrscheinlich. <lacht> oder das ist der Grund, weshalb am Ende nur 72% rauskommen und ich kann es also mir andersrum nicht erklären. Ja, genau. Also sie haben quasi dann geguckt, zu jeder Telefonnummer ähm, kriege ich jetzt die Informationen raus oder kriege ich sie nicht raus. Haben das in ihr ähm, in ihr Privacy Scoring Model reingepackt und haben dann mal geguckt, ähm, wie fällt denn das jetzt aus. Mhm. Ja. Und dann konnten sie quasi sehen, so und so viele Fälle haben jetzt einen Privacy Scoring Wert von 0 bis 0,1, so von 0,1 bis 0,2 und so weiter. Und ich packe das mal in die in die Shownotes, wenn du es angucken kannst. Ähm, da sieht man schon, also, was ich aber auch damit äh, erklären würde, dass ja relativ wenig Leute äh, bei Facebook eingruppiert waren. Äh, bei einem Scoring-Wert von 0,1 bis 0,2 sind die meisten rausgekommen. Mhm. Es gibt aber auch eine größere Gruppe, die bei 0,5 bis 0,6 rausgekommen sind. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, sind, wäre eins sowas wie du bist du bist virtuell nackig. Ja. ja. Dann haben sie ihr, also um das zu berechnen, haben sie eben auch ihr, ihr scoring model nochmal angepasst. Das bräuchte auch mal rein, weil sie zum Beispiel gesagt haben, also wenn jetzt jemand hier bei Facebook volle Daten offen gelegt hat, dann muss der einfach einen hohen Wert rauskriegen. Deswegen wicht deswegen wir das höher, während in andere Sachen nur doppelt oder anderthalb mal so viel gewichtet wurden. Mhm. Ja. Genau. Also das waren so die, die Ergebnisse, die sie raus hatten. Ähm, und neben diesem aktualisierten Privacy Scoring Model äh, für, für Mobilfun-Privacy, also jetzt mit den beiden Anwendungsgebieten, WhatsApp und Facebook, ähm, haben sie auch noch einen Prototyp dazu quasi entwickelt. Wobei ich sagen muss, also der ist bisher nur ein Klick-Prototyp, wenn ich das richtig gesehen und ähm, ausgewählt habe. Das man kann
0: seine Telefonnummer eingeben und er spuckt dir deinen dein Score aus. Genau,
1: so, so ist es gedacht. Aha. Und ähm, das, was ich ja auf GitHub aber gesehen habe und ausprobiert habe, also ich bin ja immer nicht ganz so tief drin, aber der schaltet eigentlich noch Screenshots hin und her gerade. Es steht aber auch da, dass es ein Living Prototype ist. Genau, also ein Living Prototype, also ich weiß, das, das ist halt so der, also entweder ist es jetzt die, die Idee für IT-Security Management, zu sagen, hier baut doch sowas, dann können die Leute das nachgucken. Oder, also was ich, was ich stark vermute, dass es einfach noch ein, noch ein Projekt ist, was ja auch weitergeht. Ähm, dass ja, ich, ich glaub, das zu das, so gut das genau jetzt wird. Genau. Weil ähm, dieses, dieses Auslesen auch im Sinne von, ja, wir haben ja die Suche verwendet, die wurde später eingeschränkt, das klingt ja nicht nach, was das, dass du gleich in den Prototyp packen kannst.
0: Nee, vor allem Dingen wo dann Leute gleich zugreifen, dann wird dir wieder gesperrt.
1: Genau, genau. Ne? So, ähm, Aber das ist natürlich trotzdem mal gut zu sehen, wie sowas jetzt aussehen könnte, um nachher zu sehen. Hier, ähm, Du hast jetzt einen Scoring-Wert von 0,9, mhm. bitte schalt doch dein Profil-Sichtbarkeit aus ja. und so. Ja. Im ähm, Fazit kommen sie auch dazu, es sind halt sensible Daten und die kannst du für weitere Angriffe nutzen. Ähm, sollte auf alle Fälle auch nochmal angeguckt werden wegen Kinderschutz, äh, hat schon einen guten Grund, weshalb WhatsApp in verschiedenen Bundesländern zur offiziellen Kommunikation in Schulen verboten ist. Ähm, und genau, haben noch gesagt, welche Einschränkungen es hat. Na, ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen, okay, wo, wo sind jetzt die Einschränkungen natürlich bei der Wahl der, der Netzwerke, die sie jetzt genommen haben. Ähm, Sie haben es nur für Deutschland untersucht, mhm. also deutsche Nummern, das kann natürlich bei anderen anders aussehen. Sie haben keine Unterscheidung getroffen, ist das jetzt ein privates oder ein Unternehmenstelefon?
2: Ja, Was ja, vielleicht, ja, nicht. Für, also es ja auch vielleicht für öffentlich
1: sichtbar für ein Unternehmen gar nicht so unwichtig ist. Und aber
0: äh, aber sind, meinst du den? Ach ja, doch, klar, Diensttelefone können ja auch privat benutzt werden. Ja, ja, aber, aber ist letztlich ja, egal, also, ist ja trotzdem dann immer noch ein Privatperson dahinter, oder? Also es wird ja nicht, was weiß ich, für Firma ja, VW irgendwie ein whatsapp
1: Ja, aber ich glaube ja, glaub schon. Also es ist wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem nächsten Punkt, dass die Nutzer natürlich nicht mit einbezogen haben. Also mhm. dass sie jetzt nicht wissen, wer steckt da dahinter, warum machen die das. Das, Da ist sicherlich ein Influencer, der sein Geld darüber verdient, sich in Klamotten zu fotografieren und in seinen WhatsApp-Status zu stellen. Also in den, oder Links da höher in den, äh, den WhatsApp-Status zu packen mit irgendwelchen Rabattcodes, anders zu bewerten als ein 13 ja, klar. Schulkind. Ne? Ja, und ähm, haben auch gemeint, so was so entspannt wäre, wäre sowas wie äh, IoT Devices, ne, dass die, mhm. dass die natürlich dann, ähm, dass die, dass die, dass die Daten davon ähnlich auch mal in so ein so Privacy Scoring Model reinzupacken. Ja. Genau, also Fazit, Finger weg, dann beidet eure E-Mail, äh, Telefonnummer für euch ist nicht so leicht. Aber ja.
0: Wenn ihr nicht wollt, dass man was über euch rausbekommt.
1: Genau, also von daher ist es, also es hat mich einfach auch darin bestätigt, keine gute Idee, deine Telefonnummer irgendwo reinzupacken. Also in so einen Studierenden-Chat-Ding.
0: Ja, es kommt von, ich bin daher ja relativ schmerzbefreit, aber ich mache mich da hm. jetzt nicht zur Norm. Also, ähm, ich rate Leuten auch eher das nicht zu tun, auch wenn ich da jetzt nicht das gute Beispiel bin.
1: Ja, aber stell dir vor, du wärst ein 25 also eine 20-jährige Studienanfängerin. Ja, und nee, auf nee, klar, nee, nee, kann das man das dein Bild nicht. Ich bin nicht, ich bin ich ja. die Norm, genau. Genau, also ne? das ist schon ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch in verschiedenen Stellen gerade mit Homeoffice und so, ne? Ähm, auch sehr gut gefunden, dass einfach mein mein Telefon im Büro jetzt weiterleitet auf mein Handy. Weil mhm. ich dann zum Beispiel fürs, ähm, fürs, fürs Edu-Camp halten wir noch so eine Technik-Support-Nummer, wo ich auch dachte, so oh, wird jetzt die von dir hier zu Hause angeben. Also
2: mhm.
1: ich hätte dann schon auch mal unsere Festnetznummer angegeben. Wir haben noch sowas wie ein Festnetz, das ist einfach dabei gewesen äh, beim Internetvertrag. Ähm, aber ich habe mich dann doch wohler damit gefühlt, so einfach zu sagen, ruft doch auf mein Bürotelefon rum. Das schaltet um. Mhm. So. Ja, das. Ja, ist jetzt nicht so ein so ein direktes Bildungsthema, aber hat an vielen Ecken ja Berührungspunkte und ist auch mein Podcast, ich kann das auch. <lacht>
0: Von meiner Seite alles gut.
1: Ja. Gut.
0: Gut, dann kommen wir zur Fundgrube. Ich habe tatsächlich auch mal wieder was beigesteuert.
1: Mhm. Ich
0: bin über ein kleines Werkzeug gestolpert, das Teleprompt Me äh, also Teleprompt.me heißt. Mhm. Und ähm ist, ja, kann man ja, ist ein Teleprompter, den kann man ja vielleicht irgendwie mal brauchen, wenn man irgendwie ein Video aufnimmt. Und da fand ich es ganz charmant, dass du aber jetzt nicht irgendwie eine Zeit einstellst oder eine Geschwindigkeit, wie das so häufig ist, und der einfach durchscrollt und du vielleicht nicht hinterher kommst oder es passt halt nicht zu seinem Tempo oder du brauchst halt jemanden wirklich, der dir das Tempo einstellt, sondern die benutzen was ganz einfaches. Es gibt ja so eine Web Speech API, die, äh, von, naja, gut, sagen wir einfach, die wird von Chrome unterstützt, sie wird von Edge unterstützt, sie wird im Prinzip auch von Firefox unterstützt, wo man es einmal freischalten muss, aber nicht von Apple. Mhm. Ähm, ja, ähm, also du kannst dann quasi das Mikro anmachen und sprichst und der erkennt halt die Wörter, die du gesagt hast und ähm, markiert dann halt einfach, wo du bist und das scrollt entsprechend weiter. Also das ist super praktisch. Mhm. Technisch gesehen ich hab, äh, ist es nicht kompliziert. Habe ich schon überlegt, ob ich es mal schnell nachbaue, weil H5P für äh, das Speak the Words das gleiche benutzt. Mhm. Nur halt, um zu gucken, wo das Wort gesagt wird.
1: Ist ja nicht. logischerweise für Englisch und Deutsch auch ähnlich gut geeignet, weil die wahrscheinlich auch auf die Mozilla API da die Speech-Dings dazu äh, halten.
0: Genau, du kannst, der kannst der API mitgeben, welche Sprache das ist. Und mittlerweile mhm. haben die, ich glaube, Dänisch war irgendwann lange Zeit irgendwie nicht drin. <lacht> mittlerweile gibt es aber auch für Dänisch verfügbar. Ich
1: weiß noch, wie der Reiseführer in Island sagte, also die Dänen beschrieben hat, wie sie sprechen. Und dann kann ich mir vorstellen, warum. <lacht> Nein,
0: hier erinnere ich erinnere mich noch. Das war irgendwie irgendwie so. Es kam häufig die Frage in, ja, im H5P-Forum, ob es denn Speak the Words nicht auf Dänisch gäbe. Und es lag halt daran, dass die API das äh, irgendwie lange nicht unterstützt. Hat. Ich glaube, da geht das auch. Nee, äh, fand ich einfach ganz nützlich, wenn man, also wer das brauchen kann, wer irgendwie ähm, mit Texten arbeitet und äh, die Möglichkeit hat, einfach noch einen zweiten Monitor wieder hinzustellen und von dem abzulesen, dann äh, ist das, brauchst halt keine zweite Person, die dir dann das Tempo einstellt vom Teleprompter oder sowas.
1: Fand ich ganz nett. Mhm. Könnte man ja ausprobieren also ich kenn's ja so wenn du wenn du so Videos machst ähm, bei denen du fix mal was erklären musst in die Kamera sprechen musst mhm. ähm, dann kann man ja die Kamera direkt über seinen Monitor hängen oder die hängt da ja sowieso schon mal als vielleicht sein Laptop dran ist und dann kann man ja den Text vielleicht durchlaufen lassen ich war ja, bisher ja so. nie so ein Typ also ich habe immer lieber freigesprochen und habe mich dann dreimal verhaspelt und habe es dann mit mit einem Verhaspeler dann okay gefunden mhm. ja, aber vielleicht ja ich kann das dafür mal nutzen So, was hast du noch? Ich habe was. Ich habe die Sachen, die ich von, von Matthias Magdowski geklaut habe, <lacht> äh, mal unter CC0 bereitgestellt. Also ich glaube, das bei ihm war sie ja die Idee, bei mir ist jetzt die, die Verwirklichung. Ähm, es ist einfach eine Google-Tabelle, äh, Google-Präsentation, äh, Warm-up-Geschichten. Ja, also man hat eine Webkonferenz und sagt dann, okay, um jetzt mal einfach so ein bisschen das Gefühl dafür zu haben, wer da ist. Ähm, habt ihr hier eine Deutschlandkarte? Nehmt doch mal dieses Stiftwerkzeug und kreuzt mal an, wo ihr gerade sitzt.
2: Mhm.
1: Ja, oder macht mal einen Strich dahin, wie das Wetter über euch ist. Oder welche Haustiere habt ihr so? Ja. Also, so. so. Ähm, Habe ich äh, mal zusammengestellt, dann also nach dem nach dem Kickoff wir hatten es mit dem äh, Projekt Kickoff auch gemacht und dann dachte ich so, das brauche ich bestimmt mal wieder. Mache ich mal eine Sammlung gleich. Stehe ich steh gleich ins Internet. CC0-Lizenz drauf, ne. Das ist alles einfach. <lacht> und als ich dann gepostet habe, habe ich dann natürlich auch ganz viele Nachrichten gleich da noch. Oh, hast du das mal gesehen? Hast du das mal gesehen? Das kann man auch machen. Das kann man auch machen. Das ist cool. Ähm, und ich habe die auch alle noch in einem Lesezeichenordner drin. <lacht> ich wollte mir die auch alle mal angucken. <lacht> auch von dem, übrigens auch von dem äh, Nikolai, der, äh, wo ich das Paper hier gelesen hatte. Mhm. Der hatte auch meinen Link geschickt. Ähm, habe ich noch vor. Kann mal ganz schnell gehen. Kann aber auch dauern. Also auch so einfach um, um, vielleicht mache ich es einfach irgendwann, wenn ich es nächste Mal brauche, das ist immer so ein anders zu sagen, ach nö, das habe ich das Mal schon gemacht, das ist jetzt für mich langweilig. Ja. Ja. Genau, aber es ist schon auch schon nachgefragt worden von Kolleginnen und Kollegen, die das irgendwie gut fanden und jetzt für einen eigenen Workshop brauchen. Klaut da bitte gerne. Eine kleine Sache, die ich gefunden habe und ganz süß fand, war die Kartenolympia.de vom, wie heißt denn, Katapultmagazin heißt es, glaube ich, ne? Steht ähm. bestimmt drauf. Kennen. Ja, genau, Katapultmagazin. Ähm, das funktioniert so, äh, man hat quasi ein weißes Blatt und kriegt dann die Aufgabe, ein bestimmtes Land zu zeichnen, und zwar den Umriss von, von diesem Land auf der Landkarte. Das macht einen demütig. <lacht> <lacht> also berechnet dann quasi so, naja, Zauberalgorithmus berechnet, wie, wie viel Überdeckung man davon hat. Mhm. Und ich sag mal so, wenn man weiß, dass Indien irgendwie dreieckig mit Spitze nach unten war, sind das so 20 Prozent, das ist schon ganz gut. <lacht> gibt andere Länder, wo man sagt, so, mh, keine Ahnung, ich mache hier einfach mal einen Kreis. <lacht> das, das ist ganz nett. Also da kann man sich fünf, fünf bis zehn oder länger Minuten mit austoben.
0: Ja. Ja, klingt witzig. Und, ich hatte ich hatte, ich hatte tatsächlich mal einen deutschen Erdkundelehrer, ähm, Herr Pöhland, ein Lehrer der alten Schule, äh, der, der ja. konnte tatsächlich, also der hat halt unglaublich viel immer noch vorbereitet und ähm, er hat immer, immer, immer Karten an der Tafel gehabt und irgendwann hat er, hat er einfach gezeigt, nee, er kann die freihändig malen. Er konnte wirklich, also zumindest von Deutschland weiß ich der hat irgendwo mhm. oben angefangen und fing an zu zeichnen und machte dann die Zacken und hier eine Kurve und da und da und dann hat er so wirklich, kam am Ende irgendwann wieder oben an und hat das so eine perfekte Grafik von Deutschland gezeichnet. Das ist krass, ne? Und wahrscheinlich konnte er, so wie ich ihn kenne, konnte er es nicht mehr von Deutschland. Das fand ich sehr cool. Mhm. Kudo ist Herr Pönland.
1: Ja, Ah, ja, ist schon cool. Also ich habe auch gemerkt, ich habe ja dieses, ähm, dieses Warm-up-Zeug das erste Mal genutzt bei dieser Kaiserslauterner Tagung. Ähm, ich wollte eigentlich erst so eine ganz normale Vorstellungsrunde machen, habe dann aber festgestellt, dass wahrscheinlich mehr als zehn Leute kommen. Also so, hatte <lacht> also so Schwierigkeiten, so einen so Workshop im Vorfeld einzuschätzen, aber so von von den anderen Sachen dann zu sagen, okay, dann wird das ein bisschen lang, was mache ich denn jetzt? Und da dachte ich auch, glaube ich das mal fix. Und habe dann auch eben so, in wo sitzt ihr gerade? Weil so, wo ist euer Hochschulstandort? Da merkst du bei sowas also, für unterschiedliche Möglichkeiten, also Schwierigkeiten Leute haben, das zu finden. Also mit Lübeck bin ich echt immer cool dran, ne? weil du gehst halt so die Grenze nach oben und da, wo die Ostsee ist, bisschen links daneben. Ähm, wenn du jetzt irgendwo mitten in Hessen bist, da hast du nicht so viele Orientierungspunkte. Mhm. Ja, Aber schon war ganz witzig so. Ja, Gut, und ein weiteren Ding noch, den ich reingepackt habe, der mir sehr gut gefallen hat, kann man aber auch noch darüber reden, ist die äh, Vorstellung der Grundschule Allendorf
2: mhm.
1: mit einem virtuellen Rundgang. Und zwar, ähm, naja, es ist halt gerade auch Corona-Zeiten, diese diese Vorstellungen von 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 Schulen, auch alles schwierig. Ne? Sonst hat man immer so, alle Eltern und Kinder dürfen vorbeikommen-Geschichten. Das konnten sie dieses Jahr nicht machen. Und dann haben sie so einen virtuellen Rundgang wo sie einerseits so ein Poster haben und das sind glaube ich auch QR-Codes drauf gewesen, die man haben kann. Und dann bringen die eins zu so, so Videos und haben sie also von verschiedenen Stationen in ihrer Schule haben sie Videos aufgenommen, mhm. Na, wo sie dann sagen, also hier ist jetzt keine Ahnung, hier ist die die die, die Turnhalle und ähm, da können wir dort Tulen und da die Wand hochklettern oder sowas machen. Und was mir von der Machart irre gefunden gefallen hat ist, dass also, äh, die, die Personen, die auftreten in den, in den Videos sind Lehrkräfte, aber die Stimmen, die man hört, die sind von Kindern. <lacht> also das ist so ein bisschen wie diese, wie diese Haribo-Werbung, die man, weiß nicht, also ich krieg die ab und zu vor YouTube angezeigt. Ähm, und die, 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 Lehrkräfte machen dann quasi Playback dazu.
2: Mhm.
1: Ich fand das eigentlich sehr, sehr cool, weil wir dann quasi auch die Kinder ihre Schule vorstellen und auch so in den Abspannen und, und, und Dankesagung wird dann eben auch gesagt, dass, also, dass sie auch den Schülerinnen danken, weil sie so viel frei sich geübt haben, das Lesen. Na, also, wir mussten das ja lesen lernen, der Grundschüler. Das ja. ist schon irgendwie cool. Also auch irgendwie eine coole Grundschule, die hat auch so ein Digitalkonzept und ein Podcast äh, wohl gehabt zur, zur Pandemiezeit. Ja, also, an die Schülerinnen und Schüler, um einfach zu sagen, was er gerade los ist. Das ist schon cool. Ich ähm, möchte aber auch erwähnen, dass äh, Pintman auf Twitter, das ist der, der den Bildungsherren-Podcast hat, den habe ich bestimmt schon mal irgendwann empfohlen. Packe ich aber auch nochmal in die, in die Shownotes rein. Der hat natürlich angemerkt, nachher hat da nicht ganz unrecht, ist, dass die Texte, die die sprechen, die Kinder, eher doch Texte sind, die Erwachsenen so formulieren würden. Und dass man da hätte die Kinder quasi noch eher so ihre Worte finden können. Mhm. Das wäre noch ein bisschen besser gewesen, wenn man das noch mal macht. So, aber ich fand als als Idee das einfach mal so umzusetzen fand ich auch sehr sehr cool und ich sag mal auch wirklich wirklich schön mit dieser besonderen Situation ja irgendwie umgegangen. Ja, also nicht nichts gemacht, nichts gemacht mit irgendwie großen weiten Abstand und kompliziert und doof für alle, sondern das auch wirklich schön auf eine persönliche Ebene trotzdem gezogen und auch nicht nur von den Erwachsenen vorgestellt. Mhm. Ja. Jo. Ja,
0: dann kommen wir zu Politik und zu einem, ja eigentlich einer traurigen Nachricht aus der Politik. Also jetzt nicht unbedingt reine Politik, aber es fällt natürlich da rein. Es gibt ein Projekt namens OER Info, das ihr vielleicht kennt. Und das wurde jetzt vier Jahre lang gefördert vom BMBF und leider ist jetzt die zweite Förderperiode durch und es gibt keine weitere und das Projekt läuft jetzt aus. Hm. Ja. Also wer es ja. nicht kennt, also, wenn ihr uns kennt, habt ihr es wahrscheinlich mal gehört, also eben die oer infostelle also es gab da alles rund um das Thema OER, man konnte nachschlagen, es wurden Veranstaltungen gemacht, um das eben in die Schulen zu bringen und so weiter und so fort.
1: Ja, es gab Updates, es gab auch immer mal Berichte, was sich so gerade verändert genau, hat in den, in den anderen geförderten Projekten. Ja. Interviews. ja,
0: ist leider nicht mehr.
1: ja. Ja, ist schwierig, ne? Auf der einen Seite sind halt Projektförderungen sind halt irgendwie so. Klar. Ja, da kannst du jetzt noch ein Folgeprojekt machen und noch ein Folgeprojekt. Müsstest du dann irgendwie verstetigen. Und da wäre jetzt aber die Frage, das ist wieder so ein, so ein Ding, dass Bildung halt Ländersache ist. Und, aber ein, so eine zentrale Infostelle durchaus sinnvoll ist. Na, da brauchst du keine 16 Infostellen. Ah, es ist kompliziert. Ja,
0: ne, das BMF hätte ja sagen können, okay, ähm, wir richten jetzt dann bei uns dafür irgendwie eine Stelle ein und äh, kaufen ja. vielleicht noch Beratungsleistungen ja, dazu und dann ähm, machen wir das halt so weiter. Aber. Auch
1: mit der schon längst angekündigten OER-Strategie, <lacht> die ja durch die Bundesregierung bringen wollte, ähm, äh, ich meine, sie ist auch noch für nächstes Jahr vorgesehen. Aber gerade in dem in dem Kontext jetzt einfach nochmal so eine Lücke zu lassen und die Leute, die ja damit auch befasst sind, dann letztendlich in alle Richtungen ausschweifen zu lassen, weil die müssen ja dann andere Sachen machen. Das war ja schon nach dem, am Ende der ersten Förderphase dieser OR-Info-Reihe ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, also du hast da diese ganzen Multiplikatorinnen-Projekte, ähm, die waren alle irgendwo ganz cool und dann hast du einmal ein Sammelband für die Synergiezeitschrift gemacht und dann, ja, dann war schön. Ja. Naja.
0: Ja. Ja, also das nur, das nur als, als Trauermeldung.
1: Hm. Ja.
0: Und du hast noch ja. was zum Wissenschaftszeitgesetz.
1: Genau, genau, ich habe das äh, beobachtet. Und zwar äh, gab es am 31.10., nämlich am Reformationstag, nicht die 95 Thesen von Martin Luther, sondern es gab irgendwie die Initiative 95 äh, Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu sammeln. Und zwar, wer nicht in der Wissenschaftswelt aktiv ist. Es gibt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, nach dem ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen befristet eingestellt werden, müssen zum Teil. Ähm, das besagt quasi, dass man sechs Jahre beschäftigt werden darf bis zur Promotion und wenn man dann die Promotion hat, darf man noch sechs Jahre weiter da arbeiten. Genau. Und dann erfordert es natürlich, dass da neue Nachwuchskräfte kommen sollen, dass man sich gefälligst einen anderen Job suchen muss.
0: Genau, mit Hinweis, also äh, aus, aus ähm, öffentlichen Mitteln. Natürlich kann man, ähm, wenn man Firmengelder einwirbt, irgendwie als Lehrstuhl oder so, dann, dann kann man die auch. das sind
1: Firmengelder? Ich habe mich immer gefragt, wo die, wo der Unterschied liegt noch von, also ob dritte Projekte weiß ich, dass die das verlängern können? Je nach Auslegung. Ja, nee, der. genau. Also
0: alles was was aus dem also vom vom Bund oder von Ländern kommt, das fällt da drunter. Hm. Oder die sechs Jahre und wenn, klar, wenn eine, wäre ja Quatsch, wenn, äh, wenn eine Firma Geld gibt für irgendwas und du hast das von denen, weil du was dich noch extra berätst und ja. das mit Mitarbeitern finanzierst, dann kannst du es natürlich machen.
1: Ja. ja. Genau. so na, Und das ist halt so die der Zustand an den Hochschulen. Ähm, die Hochschulen in es, äh, Menschen zu entfristen, das ist schon möglich. Also das ist nicht so, als wäre das unmöglich, aber dieses Wissenschaftsvertrags, das Zeitvertragsgesetz hat das auch nochmal befördert, dass das eher selten passiert. Ähm, ja, und unter diesem Hashtag wurden da seit Wochenende, ähm, äh, naja, wurde halt einfach nochmal klargestellt, dass neben der schwierigen Planbarkeit der einzelnen Personen, ne, also ich kann halt schwer planen, wo ich jetzt nächstes Jahr bin, vielleicht muss ich das Bundesland wechseln oder mhm. muss... Äh, äh, muss, ähm, ähm, woanders eine Stelle antreten, weil meine Stelle ausläuft, oder am Ende dieses Projekts, wo ich eigentlich ja ganz viel fürs Projekt machen müsste, muss ich eigentlich schon den Antrag fürs nächste Projekt schreiben. Ähm, und solches, aber auch solche, solche, solche Verluste quasi für die Wissenschafts- und Hochschulwelt. Nämlich, dass Menschen, die jetzt gerade sich in den Vorlesungen und Übungen und in der Lehre super eingekruft haben und da jetzt viel Erfahrung gemacht haben, die müssen auf einmal weg. Ja. Und da müssen wieder Anfängerinnen ran. Oder das, ähm, naja genau, mit Wissen, Leuten, die es in der Wissenschaft etabliert haben. Oh, warte mal, da fällt mir. Nicht, nee. Ich weg, Sprich nicht. weiter,
0: ich suche ganz schnell im Hintergrund, vielleicht finde ich's.
1: Ja. ja. Oder oder eben, dass sowas hier wie ähm, Zeit für persönliche Weiterbildung, die muss man sich einfach dann nehmen. Oder was ich auch gelesen habe, was mir gar nicht bewusst war, diese Zeit kann man irgendwie verlängern, wenn man ein Kind kriegt. Und das dann, ich auch noch nicht. Strategisch Kinder gekriegt werden, wahrscheinlich mehr von Männern, weil die Frauen dann das mit strategisch Kinder kriegen ein bisschen schwerer. Also, weil sie dann ja nicht einfach sagen können, jetzt zwei Jahre länger, sondern das Kind ja auch noch ja. ein Stück weit stärker. Männer müssen sich auch ums Kind kümmern. Ihr wisst wohl, in welche Richtung das geht. Ähm, ich habe auch gelesen, dass zum Teil Promotionen rausgezögert werden, um die sechs Jahre vollen zu nutzen, obwohl man es vielleicht schon nach vier Ende, äh, zu Ende gebracht hätte.
2: Mhm.
1: Das sind, so, das sind so lauter so Sachen, wo ich dachte: so, was? <lacht> Ja, klingt irgendwie nachvollziehbar, aber sinnvoll klingt es deswegen trotzdem nicht. Ja, genau. Ähm, ach so, genau. Und wollte ich für noch ranpacken. Ähm, ja, Martin Viada hat dazu ein Interview mit dem Initiator äh, Zerto geführt auf seinem Blog, der diesen Hashtag quasi mit initiiert hat. Mhm. Ja, man kann da auch nochmal Sachen zusammengefasst lesen. Äh, gibt ja schon seit einer ganzen Weile den den Hashtag Frist ist Frust weil man eben je nach Anstellung so zwischen Semesterlänge bis, also wenn man Glück hat, kriegt man mal einen Dreijahresvertrag. Ja. ja Und Ich habe überlegt, ich mir sind nicht mehr eingefallen, wie viele Verträge ich hatte in meinem Leben. Hm. An der Hochschule. Wobei ich sagen muss, dass die Befristung war so mittelschlimm für mich. Das ist halt ja jedes Mal auch für dich eine Möglichkeit, da nochmal neu drüber nachzudenken. Wobei ich sagen muss, das Standing hast du so nach drei Jahren oder nach vier Jahren vorher ja klar schon, schon.
0: Ja, im Nachhinein also ich, ich sehe es eh nicht so und im Nachhinein mhm. halt nur unkritischer, also ja
1: ja ne auf der anderen Seite hast du halt ich, also ich
0: verstehe das aber auch ich bin ich bin halt, halt in einer Situation es gibt wer Familie hat und so weiter muss ich halt noch andere Gedanken machen ich
1: wollte gerade sagen ja. mit mit, mit so, so ohne ohne große Familie dran und äh, flexiblen Partner das ist es jetzt auch nicht so schlimm aber ja ja
0: ja ich finde es leider nicht mehr ich habe ich hab irgendwann mal ich habe ja mal in Braunschweig an der Uni gearbeitet und ähm, in der Hochschuldidaktik und da haben wir auch Leute geschult, also Leute, die, mhm. also wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das war halt ein, also das haben die im Prinzip ein Jahr lang haben die Workshop rein besucht und äh, haben dann irgendwie 200 Stunden absolviert gehabt und haben dann halt hoffentlich die Lehre besser gemacht. Und mhm. ich habe dann irgendwann mal mittendrin geguckt, irgendwie so nach den ersten zwei Jahren, also wer denn überhaupt noch da ist. Also weil also genau wie du gesagt hast, man wechselt die Uni oder vielleicht ist man auch fertig promoviert oder sowas und geht dann in die Wirtschaft und ist gar nicht mehr in der Uni. Mit ein bisschen Glück geht man mhm. vielleicht mal an eine andere Uni und ich finde es leider nicht mehr. Und die Zahlen waren natürlich auch nicht so ganz aussagekräftig, weil nach zwei Jahren ja eigentlich zu früh ist, weil die Leute mhm. ja eigentlich so sagen wir mal vier Jahre lang promovieren oder so oder fünf. Dann müsste man mal wieder gucken, wie viele das danach noch sind. Aber ich glaube, die Zahlen waren jetzt auch nicht so toll. Ich finde es jetzt leider nicht mehr.
1: Ja, vielleicht sind es zu spät, dann können wir es noch nachliefern.
0: Ja, aber das ja. fällt mir dazu gerade mal äh, noch ein. Also sowas wie auch, wird halt Geld ausgegeben, um die Leute zu schulen, was ja nicht schlimm ist, die Leute weiterbilden, mhm. ist ja nichts Verkehrtes. Nur es wäre natürlich schön, wenn es dann auch noch äh, der derselben Uni oder zumindest der, der Hochschulwelt auch weiter zur Verfügung steht. Ja,
1: ja. also du hast halt unterhalb des Professors jetzt halt keine oder kaum ganz seltene Möglichkeiten irgendwie da zu bleiben. Und ich sag mal, um eine Professur zu kriegen, das ist schon schon Wettbewerb. Ja. Ja. Aufbauend und positiv. In die Veranstaltungstipps. <lacht>
0: In die Veranstaltungstipps. Ähm, genau.
1: Der eine ist vielleicht ein bisschen
0: äh, zu spontan, aber den habe ich aufgehört, weil ich mir den morgen, also von heute, meiner Sicht, heute Morgen angucken werde, am 5.11.2020 um 10 Uhr morgens, ist ein Online-Vortrag zum Thema Lernen mit und in der virtuellen Welt, was VR und AR heute leisten können, um Lernprozesse modern äh, zu gestalten. Ähm, interessiert mich natürlich, weil ich diesen äh, Augmented reality ja, von p typ geschrieben habe und wollte dann nochmal gucken, ähm, ja, was kann man denn eigentlich damit anfangen jetzt? <lacht> Am mhm. ähm, also Morgen 10 Uhr wird ausgerichtet von ähm, ähm, dem Forum, Forum Distance Learning. Ich glaube, von denen habe ich auch schon mal erzählt. Für die habe ich auch schon mal in Berlin was gemacht, im Workshop. Ähm, also, wir klang für mich ganz spannend. Ich werde irgendwie da sein, sonst berichte ich einfach vielleicht beim nächsten Mal. Dann etwas, was ein äh, Ticken später ist, aber was ich dann äh, zumindest ganz interessant fand, jetzt auch gerade zur Corona-Zeit. Äh, richtet die LearnTech eine Themenwoche aus, und zwar mit dem Titel Digitale Hochschule, und ähm, die gucken sich quasi an, wie sieht denn, oder wie könnte die Hochschule in äh, 30 Jahren aussehen, und hat noch so ein paar, so Best Practices werden da quasi vorgestellt zur Corona-Zeit, das kann halt vielleicht für Leute, die an der Hochschule sind, äh, oder bleiben wollen, <lacht> ähm, auch ganz interessant sein, damals gucken, okay, was was machen die es denn für Gedanken, also ne mit, jetzt haben wir genau dieses Education 4.0, <lacht> äh, also wie sieht die Welt zukünftig aus oder was machen denn andere gerade und was funktioniert ganz gut und was, was kann ich vielleicht übernehmen? Und da habe ich das mit mhm. aufgenommen.
1: Ja. Kann man mal reingucken. Das ist tatsächlich so ein, so ein, ich sag mal, so ein, so ein Umfeld, wo man schon auch so ein bisschen was Würdigeres erwarten würde, als ich zumindest.
0: Ja, deshalb, ich bin da von, dass die LearnTech an sich ähm, also ich kenne jetzt nur den Konferenzteil und nicht den Ausstellungsteil, aber der Konferenzteil ist ja immer ein so ja, hm. kann nur also sein, dass es das nicht so spannend ist, aber
1: mal gucken. Ja. Ja und ich habe mal noch reingeschmissen am 19. und 20. November 2020 findet eine mh, verkürzte Campus Innovation Online statt. Campus Innovation ist so sonst eine Konferenz in Hamburg, die um die 600 Leute fasst und auch immer sehr schön ist und so so wirklich auch gut immer so am Jahresabschluss liegt. Ähm, und die ähm, ja, haben jetzt gesagt, okay, wir machen auch ein bisschen was. Und zwar machen sie am 19. abends eine Podiumsdiskussion zum Thema Agilität und Digitalisierung, Selbstverständnis oder Paradigmenwechsel. Ähm, da moderiert der Jan-Martin Werder, den wir öfter auch genannt haben im Politikbereich. Äh, ich weiß, unsere Präsidentin von der TH Lübeck ist dabei, Muriel Helbig. Und ich weiß aber nicht mehr, wer die anderen drei waren. Das steht da drauf. Man kann sich da anmelden, ist kostenfrei am 20. November gibt es noch Workshops von der, überwiegend von der von der, der Hu also der Hamburg Open Online University, ausgerichtet. Die habe ich mir jetzt auch noch nicht genau angeguckt. Das Ganze ist kostenfrei. Das ist ein sehr großer Vorteil gegenüber der, äh, der Campus Innovation in Präsenz. Die ist uns auch nicht so günstig. Mhm.
2: Ähm,
1: aber man kriegt leider nicht das tolle Essen, was es sonst auf der Campus Innovation auch gibt. Dafür kann man zur Podiumsdiskussion Bier trinken. Das war eigentlich bisher ja auch nur <lacht> der Fall, wenn man sich selber mitgebracht hat. Muss man sich aber selber mitbringen. Ja. Ja.
2: Gut. Ja. Dann haben
0: wir nur noch ein Thema offen, die Weltverbesserungsidee. Mhm. Und da haben wir diesmal, ähm, einen, ja, eigentlich bekannten oder auch nicht so bekannten, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Also wenn ihr Firefox kennt, den Browser oder vielleicht Thunderbird, den E-Mail-Client oder den ihr benutzt, dahinter steckt die Mozilla Foundation. Und äh, Firefox ist Open Source, äh, Thunderbird ist Open Source und es muss natürlich irgendwie finanziert werden. Die Mozilla Foundation macht aber noch viel mehr. Also die ähm, arbeitet natürlich an den Dingern und äh, braucht dafür vielleicht mal Geld. Viel spannender ist aber, äh, dass sie eben andere Projekte betreuen. Das heißt, die Mozilla Foundation ist halt relativ groß und kann auch mal ähm, oder fördert andere Projekte, die irgendwie ähm, das Web voranbringen, also das offene Web, also neue Standards generieren oder Werkzeuge schreiben, die sinnvoll sein können. Und ich habe ein bisschen geguckt, was da, wer da so schon so gefördert wurde. Und äh, das in der Bildungswelt bekannteste ist wahrscheinlich Moodle oder Moodle Net. Ähm, nur, haben nur 5000 Euro bekommen, ich weiß nicht genau, für was. Ähm, vielleicht nicht mehr. Gibt aber auch größere, also H5P war auch dabei mit 60.000 Euro oder Tor, die Onion Router, kennt man vielleicht, ähm, mit dem man in dieses Darknet kommt die haben über 150.000 Euro bekommen also ähm, das macht die Mozilla Foundation auch und die ähm, verdienen natürlich auch irgendwie anders Geld aber äh, den kann man spenden wenn man grundsätzlich da auch was Gutes tun möchte und äh, ja das könnt ihr auch tun und das Schöne ist ähm, man kann sich auch angucken, also von diesen anderen geförderten Projekten kann man sich auch angucken wer da wie wann äh, unter welcher Flagge gefördert wurde und äh, deshalb weiß ich zum Beispiel diese Zahlen von 5.000 Euro für für MoodleNet oder 60.000 Euro für A5B kann man reinschauen, auch das ist ganz schön. Also man sieht dann auch, wo sein Geld landet. Cool. Ja.
1: Ja. Das war's
0: ja noch nicht wir können ja noch mal Wahlberichterstattung machen also ich habe die, die
1: Zahlen <lacht>
0: Naja gut ist jetzt für euch natürlich nicht so spannend wenn ihr den Podcast hört aber ähm, ja die wissen es dann schon grob, im Groben schlimm. und Ganzen ähm, also der, der absolute Vorsprung von Joe Biden ist ein bisschen größer geworden in Zahlen sind jetzt so 2,6 Millionen die er mehr Stimmen hat was natürlich wieder nichts mhm. heißt wegen dieser Sachen ähm, Michigan war ja der Staat der auf der Kippe stand da hat er jetzt tatsächlich, also da, da war ja ähm, so vor, vor drei, vier Stunden war Trump da nach vorne, jetzt ist ähm, Joe Biden vorne und hat einen Vorsprung von 35.000 Stimmen. Jetzt ist also ein bisschen gewachsen. Ähm, ja, und es ist halt aber noch nicht ausgezählt. Also ist jetzt sprich, ich bin ja jetzt auch kein Experte. Ich weiß jetzt
1: nicht, was jetzt nur wo fehlt irgendwie. Ähm, ja, und auch was die was die Reaktion drauf ist. Trump will ja gerade zum Vorsgericht gehen. Das, ja, das ist ja noch viel. Ich weiß ja nicht warum, weil er gewonnen hat, aber ich weiß nicht warum. <lacht> ihr wisst das jetzt schon. Ja, ist, also, so ein bisschen also wenn man mal ganz so realistisch
0: ist, also Joe Biden kann Präsident der USA werden, aber dann halt mit genau, so wie es also realistisch, würde ich sagen, dann mit diesen genau 270 Stimmen, die man braucht, und dann kann man sich ausrechnen, wenn das so sein sollte, dass Trump vor Gericht gehen wird, dann wissen wir noch mhm. eine ganze Weile nicht, wer dann nun, ja, das ist dann wird der Supreme Court dann wahrscheinlich bestimmen, wer Präsident ist und nicht. Das war Erfolg. Ja. Naja.
1: Wir hoffen, es ist alles gut ausgegangen.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Oder vielleicht ist es hm. auch noch im Gange. Hm.
1: Wahrscheinlich. Naja. Gut. Gut, dann hören wir ja. uns
0: demnächst in vier Wochen wieder und lasst mal ein paar Kommentare da. Make Bill <lacht> Alt Entfernen great again.
1: <lacht> Ciao.